0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Seriensprech äh, Mit dabei der äh, Dave Wunderschön genannt Als Gast der Erik Hallo Und ich bin der Michael Schneider. Äh, Und wir reden heute über Luke Cage, der neuesten äh, Marvel-Netflix-Serie, eine von vier äh, MCU-Serien, also Marvel Cinematic äh, Universe-Serien, die Netflix produziert. Ähm, Die erste war Daredevil, die letztes Jahr ähm, die erste Staffel rausgekommen, dann... Im November letzten Jahres die erste Staffel von Jessica Jones und dann jetzt ähm, vor wenigen Tagen Luke Cage. Die Serie zu der Figur, die man auch in Jessica Jones schon gesehen hat. Und äh, heute kam raus, dass dann im März nächsten Jahres die vierte Serie kommt, äh, Iron Fist. Und das Ganze mündet dann irgendwann noch in eine, ähm, ja, größere Serie äh, The Defenders, ähm, wo dann alle vier Charaktere ähm, im Mittelpunkt stehen und ja, eventuell sehen wir die dann auch im, äh, was war das, ähm, Infinity War-Film, ne?
1: Ähm. Ja. Ja, ihr müsst ja, mich ja da eh erstmal nochmal einweihen, weil ich ja überhaupt kein, keine <lacht> Serie aus dem Marvel-Kontext k- äh, kenne. Da ich, kann ich euch heute erstmal ausquetschen. Also, äh, das habe ich jetzt quasi gerade alles genannt, aber was du genannt hast, äh, das habe ich alles noch nicht gehört. Also, genau, also, äh, Marvel. Fangen wir mal vorne an.
0: Ja, Marvel ist ja <lacht> seit 2008 äh, ungefähr dabei, ein riesiges. Film und jetzt auch Serienuniversum äh, aufzubauen äh, mit diversen mhm. äh, Filmen, spin serien ähm, angefangen halt mit dem Hulk Film. Äh, nee,
2: angefangen hast mit Iron Man. Mh,
0: ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der vorher ja. war der Hulk Film, oder?
2: Iron Man war der erste Film. Okay. Wo da war der Plan auch gar nicht so und in dem Film hing auch mehr oder weniger die Zukunft überhaupt von Marvel dran und weil der so erfolgreich war, mm. haben sie das dann Stück für Stück ausgebaut und dann irgendwann wurde sie ja mit dem großen Plan des MCU um die Ehe gekommen. Ja,
0: aber der, der Hulk-Film, der ja nicht mit Mark Ruffalo leider, jetzt steht der auch noch irgendwie so halb mit dazu, ne? Also, was um sieht den das denn alles auf Comics? Ähm, ja genau, also die Figuren äh, grundsätzlich basieren auf Comics, auf Comicvorlagen, Mhm. die Geschichten selber weichen dann natürlich äh, ab, je nachdem, wird sich da so an dem einen oder anderen orientiert, aber Mhm. ähm, das, äh, was in den Filmen und Serien erzählt wird, sind dann natürlich nochmal eigene Geschichten,
1: also, Mhm. ja, okay. Ah, vielleicht sollten wir unseren Hörern auch erstmal vorwarnen. Also, wir werden jetzt erstmal einen spoilerfreien Teil machen. Genau. Äh, wo wir dann erstmal die Serie allgemein besprechen und danach, ähm, das werden wir auch nochmal extra ankündigen, ähm, werden wir wild drauf los-spoilern. Beziehungsweise ihr beiden. Äh, genau. Ich habe zwar vor, es noch zu gucken, aber die- ich werde es über mich ergehen lassen von euch. Ja, die,
0: äh, da kommen wir auch, auch gleich zum ersten Punkt. Die Serie spielt ähm, zeitlich nach dem ersten äh, Avengers-Film. Das wird, ich glaube, in, in, bei Luke Cage wird es nur einmal irgendwie angesprochen als irgendwie der, der Vorfall oder so. Ähm, bei Daredevil und Jessica Jones kommt es mal öfter zur Sprache, aber als Eingeweihter weiß man, okay, es spielt dann ähm, nach dem ja quasi nach dem ersten Angriff der Aliens äh, in ersten Avenger-Film. Ja.
1: Und... Gru-
2: grundlegenden Einordnung könnte man vielleicht noch sagen, dass die Defenders quasi so eine Art Avengers auf Street-Level Niveau sind. Genau. Also es wird halt nicht die ganz große okay. Nummer ausgepackt, sondern es werden eher solche kleinen Straßengangster verfolgt. Okay. Und das findet auch alles in einem Stadtviertel statt, und zwar in Devil's Kitchen. Außer jetzt in der Luke Cage-Serie, da hat man das erste Mal Devil's Kitchen verlassen und ist in Harlem jetzt.
0: Genau, weil eben, ja, es geht um einen Schwarzen. Okay. (lacht) Und dementsprechend ist das auch in der äh, Szene äh, angesiedelt. Luke Cage selbst spielt ähm, nach der ersten Staffel von Jessica Jones. Das merkt man dann später ähm, daran, dass ein, äh, ein Charakter auf, <lacht> auftaucht und dieser Nebencharakter und der Hauptcharakter, die kennen sich schon und da merkt man spätestens Stark, okay, da und da spielt die Serie. Insgesamt kann man finde ich aber die Serie auch äh, auf jeden Fall gucken, ohne jetzt Daredevil oder Jessica Jones unbedingt äh, sehen zu müssen. Okay. Man versteht so ein, zwei Sachen vielleicht ein bisschen besser. Äh, zum Beispiel, wer der tolle Anwalt ist, äh, von dem äh, die eine Frau da mal spricht. Ähm, das ist ein kleiner Wink-und-Zaunfall gewesen. Ansonsten
1: Das ja, also bereichert die Serie wahrscheinlich etwas, aber wenn ja, äh, genau, wir genau. es nicht gesehen haben, okay. Und dieser schwarze, das ist wahrscheinlich dieser Lucas Cage, äh, Luke, Luke Cage. Genau, Luke Cage. Ähm, hat. Gespielt. Was hat der für Superkräfte?
2: Ich gleich mal fragen hier. Ähm <lacht> <lacht> Ja, da können wir ja direkt mal durch die ganzen Helden durchgehen, die bisher genau. schon offenbart worden sind. Das Ganze hat ja angefangen mit Daredevil. Genau, der Daredevil, Daredevil ist blind. Genau,
0: Daredevil kennt man vielleicht äh, von dem äh, 2000er Film mit Ben Affleck. Ähm, mit dem, ja, blinden äh, erblindeten Anwalt äh, des äh, Tags, ein Anwalt des nichtens ein Rächer. <lacht> Und ähm, Genau, er kann, ja, blind und kann eben, äh, ja, quasi seine seine Superstärke ist, dass seine anderen äh, Sinne etwas geschärfter sind, Ähm, aber jetzt so an sich eigentlich jetzt keine klassische, ja, außernatürliche Kraft oder so. Ja,
2: keine Superkraft. Quasi so eine Art wie Batman, nur dass seine Superkraft nicht so unbedingt wie bei Batman das Geld ist, sondern eher seine <lacht> genau. quasi <lacht> übernatürlichen Sinne. Genau, Kombinationskaus so Der, der Daredevil oder der Der Daredevil. Okay, der okay. der okay. genau. <lacht> Und der Daredevil kann halt. Sie hat halt ziemlich fette Martial Arts Skills. Ja,
1: genau. Ja klar. Das gehört ja zum guten Ton.
0: Ja. Dann Jessica Jones. Ähm, Du musst jetzt nochmal übrigens, sie kann, äh, ja, sie ist stark, äh, sehr stark. (lacht) Kann also auch gut zuhauen. Ähm, Sie kann äh, ja springen in fast zu, ja, fliegen, fast schon. Also
1: also, ein bisschen wie Spider-Man dann. Ja, so,
0: so wie Spider-Man, beziehungsweise so, so wie Hulk. Der kann ja auch gerne mal irgendwie so größere Sprünge ja. vollziehen.
2: Ähm, so ungefähr.
3: Ja. Ähm,
0: ich glaube, die
2: Erklärung bei solchen Sachen ist es dann immer, dass sie so hoch springen können, dass es schon fast aussieht wie Fliegen.
0: Ja, genau. Ja, ja. Ist so. ähm, ja und ich weiß gar nicht, es ist noch nicht so geklärt, woher sie ihre
1: Kräfte hat. Nicht das klassische radioaktiv verseuchter Müll oder irgendwie. Äh, nee, genau. Ist, äh, <lacht> bei DC ähm,
0: gibt es ja in den selten so ein ausschlaggebendes äh, Ereignis, woher die meisten kommen. Und nee, hier ist es einfach. Es wurde zumindest in der Serie bisher noch nicht erklärt. Und Luke Cage ähm, ist super stark und seine Haut ist äh, ja unten. Äh, verletzbar, also un- undurchdringbar. durchdringbar. Praktisch. Ähm, und ja, es quasi also es gibt eine Szene, wo ihn jemand schlägt und äh, der sich äh, die ganze Hand äh, zermatscht. Okay. <lacht> In einer super slowmo aufnahme <lacht> <lacht> In einer Super-Slow-Aufnahme. Und er hat die Kräfte ähm Ungewollt, äh, wie bei so vielen, <lacht> bekommen äh, sollte eigentlich in so einem ja, Versuch eigentlich
1: in so einem.
2: Das ist aber doch Spoiler-Teil. Ja, das das wird ach, den, genau, ja,
1: ja. Äh, okay. Sehr ja. So. Ja, gut gewollt kriegen das ja eh nur die Bösen in den, mhm. in den Serien. Also. Entschuldigung, Oder gibt es ja, irgendeinen genau. Superhelden generell in irgendeiner Serie, der seine Kräfte irgendwie. Meistens sind es ja immer die Bösen, die halt irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen wollen und dann halt
2: irgendwie. Ja, sich genau, die, die,
0: die den Superhelden kopieren und dann. Ja, äh, <lacht> ja. nehme ich jetzt was, auch gerade nichts ein.
2: Was mich bei Luke Cage jetzt über verwirrt hat, aber vielleicht erinnere ich mich da auch falsch, ist das mit der Stärke. Weil ich dachte, bei äh, Jessica Jones, vielleicht hat man es da auch einfach nur nicht gesehen oder wie gesagt, ich erinnere mich falsch, hätte er bloß seine quasi starke Haut gehabt, dass dass sie sonst was abhalten kann, aber mhm. nicht, dass er irgendwie sonst wie körperlich stark ist und da doch, was zu doch kann und sowas.
0: Doch, doch, das, das war in, äh, in Jessica Jones auch schon zu sehen. Da hat er auch, glaube ich, das eine oder andere Mal äh, aus Versehen mal was kaputt gemacht.
1: Äh, also schon stark im Sinne von übernatürlich stark.
0: Ja, ja, genau, stark im, im Sinne von übernatürlich äh, stark. Und wenn er sich quasi nicht aufpasst, dann äh, greift er mal zu, zu fest zu und dann, äh, ja, ist die, alles ist, zu klumpen. Ist die Dose äh, mal ein bisschen zerdrückt oder so und genau, das, äh, das wird äh, erklärt, äh, also in der Serie, warum, woher er seine Kräfte hat. Ich hatte ja ähm, eigentlich gedacht, dass Luke Cage so ein bisschen, diese so eine Origin-Story ist, quasi erklärt, ähm, wie er zu seinen Kräften gekommen ist und so weiter und dann das Ende quasi in Staffel 1 von Jessica Jones äh, übergeht. Und das die ist aber nicht so, sondern es scheint eher so, als wenn er quasi bis äh, er auf Jessica getroffen ist, so vor sich hingelebt hat und danach dann ähm, sich überlegt hat: so nee, das geht so nicht weiter. <lacht> und ja, mhm. ähm,
2: ja, der Ortswechsel findet ja auch mit statt, weil am Ende von Jessica Jones, Achtung, Spoiler, jessica Jones, <lacht> sein, seine sein Nachtbar oder was er da hat. Also sein, in Jessica Jones hat er ja noch eine Bar. Genau, ja. Und die wird ja am Ende zerstört. Und ja. deswegen fegt er jetzt das. bei einem, ja, er fegt in einem Barbershop. Das ist sein neuer Job.
1: Okay, und da geht es auch schon so drum, dass er so ein bisschen auch die Verbrecher, die Bösen dann jagt, oder? Äh, das er ist so die ist eigentlich, ähm, formuliert.
0: so wie die anderen auch, äh, ja, möchte kein Superheld sein, sondern äh, setzt seine Kräfte ja bis dato nur hin und wieder mal ein, um irgendwie Leuten zu helfen und die ja, Bösen zu verhauen oder zu verschrecken bis dann eben, es gibt einen auslösenden äh, Event in der Serie, wo er dann sagt, okay, äh, ich kann das äh, so nicht weiter vor mich hin leben. Ja. Und ähm, hm. das ist quasi auch ein Gro- Großteilplot der, der Serie, dass es so ein bisschen ja. äh, sich wandelt.
2: Qua- ja, das, das ist quasi eine ja De- De- Debatte, die in der ersten in den ersten paar Minuten direkt von der ersten Folge passiert ist, dass er mit dem mit dem Friseur quasi, der in dem Barbershop arbeitet, redet und der Friseur immer versucht, ihn zu überreden quasi, ja, du hast doch so eine Stärke und damit musst du eigentlich auch mal was anfangen und nicht einfach hier bloß den ganzen Tag pegen und dann abends deinen zweiten Job da machen, sondern auch mal was fürs Allgemeinwohnen tun für wohl tun
1: Ja, ich finde das ja so spannend, es gibt ja dieses, dieses ähm, äh, Muster der Heldenreise, heißt das? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt das ist glaube ich sogar von ja, klar. Aristoteles oder sowas irgendwie schon äh, definiert worden. Und da hast du halt auch immer dieses, äh, die Weigerung des Helden so, der eigentlich erstmal seine Quest nicht annehmen will hm. und weil er dafür zu bescheiden ist. Genau. <lacht> ich habe das auch mal durchgelesen und ich habe auch, scheiße, dass es irgendwie, das kannst auf jeden zweiten Film anwenden, der so heute in Hollywood läuft. Den können wir auch mal verlinken, irgendwie auch bei Wikipedia einfach nochmal nach Heldenreise googeln. Äh, ja. Also auch über das ist halt so das Klischee so nein ich bin ja viel zu bescheiden und äh, und da passiert meistens ich, ich weiß jetzt nicht was jetzt bei Luke Cage passiert aber auch wieder irgendwas Böses und irgendwie die Freundin stirbt oder was auch immer und dann wird äh, er <lacht> zum Rächer. ah war ich lag ich nicht so weit weg von er war es, es, es stirbt jemand ja ist gut das kann man okay.
0: sicher sicher ich denke äh, es gibt tatsächlich äh, äh, kam ja die die Serie etwas äh, Game of Thrones esque vor es Gab zwei Momente, wo ich dachte so, oh, der stirbt doch jetzt nicht wirklich, oder? Ist, ist ja jetzt nicht euer Ernst, sondern ja doch, okay, gut. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ich hatte äh, eine ganze Zeit lang f- fühlte, sp- spielte die Serie gefühlt für mich sehr viel früher so so 90er, 80er, so mhm. weil äh, das äh, große Thema ist. Äh, halt äh, Harlem und äh, Bandenkriege etc. und eben auch durch die, diesen äh, äh, Barbershop, äh, diesen Friseurladen, ähm, der ja doch noch sehr nach d- eben dieser Zeit aussieht und mh, eigentlich wenig wenig technische Sachen irgendwie zum Einsatz kommen. Also, du siehst es ja. irgendwie an den äh, Telefon und so und an den Autos, ähm, dass es dann doch eine modernere Serie ist, aber
1: für eine, eine Zeit lang fühlt die mich immer irgendwie in den, in den 80ern oder so versetzt. Mhm. <lacht> Wobei, das gibt halt so eine Serie, einen zeitlosen äh, Touch, das heißt, das kannst du wahrscheinlich auch in 20 Jahren nochmal angucken. Ich sag mal, wenn du jetzt hier heute irgendwie so James-Bonds-Filme äh, aus den 60er, 70ern anschaust, äh, was ja, weil, weil James Bond ist ja sehr technisch mit seinen Gadgets hier hat, mhm. äh, das wird halt heute immer so ein bisschen lächerlich und wenn man das so ein bisschen wegnimmt, ähm, gibt das, glaube ich, der Serie so einen zeitlosen Touch. Also. Ähm, wie ist das denn mit, den, mit der Handlung? Ist das halt so eher so modern erzählt? Ich sag mal, wie Game of Thrones, Homeland oder, oder so, dass es halt eine äh, durchgehende Handlung ist? Oder ist das jetzt eher so klassische Serie? Es gibt einen Bösen, der wird am Anfang... Äh, wird der aufmüpfig und dann muss der Superheld den Bösen also einfangen? Es, es, es,
0: es gibt eigentlich das... Wie auch bei den anderen Serien, äh, das klassische Monster of the Week gibt es äh, da nicht. Okay. Ähm, es gibt eine
2: durchgehende Handlung. Es gibt eine
0: durchgehende Handlung, genau. Und okay. das ist auch äh, definitiv eine Serie, wo man die Folgen nicht durcheinander
1: gucken kann. <lacht> das ist, aber das bei, ist schon mal sehr gut, ja.
0: Das,
2: das ist, ist aber bei allen Marvel Netflix-Serien ja, ja, genau. bisher so gewesen, dass das eine Handlung ist. Und die Folgen enden jetzt auch meistens nicht auf irgendwie sonst einen Cliffhanger. Richtig. Sondern okay. das ist halt Schon in ein Stück durcherzählt. Und das sind 13 Folgen, a 50 Minuten, dass du im Endeffekt das eigentlich als einen zwölfstündigen Film angucken könntest. Genau, genau. Okay. Also zum
0: Beispiel der, der daredevil der okay. äh, der daredevil, daredevil genau, die Daredevil-Serie war für mich so der bessere Film. So, okay. Ähm, das, also, ich, sie haben quasi die 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 Handlung von der Serie in den Film gequetscht und das hat dann in dem Film-Casting äh, jetzt mal abgesehen, äh, nicht so gut funktioniert und ähm, ja, das war dann so ein Beispiel, wo ich dachte, mhm. so dachte hm, so, vielleicht ist das eine Geschichte, die in der Serie erzählt, besser funktioniert. Und genau, die, die Serie, das, das, das könnte jetzt auch zu Ende sein, mhm. also das könnte jetzt Das also bleibt natürlich nicht bei einer Staffel. Äh, ich weiß gar nicht, ob da jetzt schon die Ankündigung kommt. Wahrscheinlich die, die Tage, dass da die nächste Staffel bestellt wird. Ähm, aber...
1: Ja. ja, ich muss auch sagen, Kino hat für mich so ein bisschen den Reiz verloren auch, also in den äh, letzten Jahren, weil ich halt auch mal mehr zum, zum Serienjunkie äh, mutiert bin, eben genau wegen dem Punkt, also beim Kino muss halt irgendwie schon immer Effekte und musst halt alles in, wenn du Glück hast, zwei oder drei Stunden quetschen
3: mhm.
1: und in der Serie kannst du halt die richtig Zeit lassen, Charaktere aufbauen und sowas und das fehlt dem Kino halt gerade so ein bisschen ähm, und äh, dadurch, oder dadurch, dass du es jetzt nicht mehr so hast, dieses äh, Monster of the Week, wie du sagst, ähm, hat, haben glaube ich auch die Serien einfach so einen neuen Touch gekriegt auf meinen letzten Jahren, was ich halt sehr mag, also äh, wobei ich sagen muss, du, du hast gerade gesagt, alle Marvel-Serien ähm, haben das so, ich habe letztens das Agents of S.H.I.E.L.D. geguckt, ähm, da war es zum Netflix Teil so
0: Genau, Netflix-Marvel-Serien Ach, Serien, das ja, muss man ja. noch
1: unterscheiden äh,
0: Genau, also die die, die ähm, Jessica Jones, Daredevil und Lucas Cage Oh, was macht hier Geräusche?
1: Bin ich das? Hallo? Jetzt hat's aufgehört Ich höre dich noch, ja
0: Okay, äh, gut, ich lasse das, was ich gerade gemacht habe. <lacht> ähm, aha, nein, die, nebenbei gezockt, hier. Ja? <lacht> nee, nee, ich, oh, die Kabel angefasst, war. gut, okay, ähm, nein, die, die Marvel-Serien, die Netflix produziert hat, ähm, die haben eben nicht dieses Monster of Sieg Agents of S.H.I.E.L.D., ist, äh, eben wieder eine klassische Fernsehserie hier, wortwörtlich, äh, von ja. ABC produziert, da gibt es das mal civic natürlich wieder. Ist natürlich auch eine, eine Serie mit den klassischen äh, 22 äh, Folgen. Dementsprechend äh, gibt es da auch mal ein paar Füller-Episoden und erzählt auch einen größeren äh, Handlungszeitraum. Okay. Ähm, da gibt es das, genau.
1: Gut, da kann man ja schon allgemein sagen, was Netflix heutzutage anpackt, das äh, hat meistens Hand und Fuß auch. Also,
2: Aber trotzdem ähm, ist die... Hitchens of Shield-Serie, da habe ich jetzt bloß die erste Staffel gesehen, also über Weitere, das kann ich nichts sagen. Ja. Aber nicht so, dass, dass da der Holy Status Quo ist und sich da nichts weiterentwickelt Nein, über nee, die nee, Episoden nee. hin, so, sondern das, das wird schon in Story Org verfolgt. Genau, aber halt genau Nicht die, so stringent.
0: Genau, die, die Serie spielt parallel zu den Ereignissen von den Filmen der letzten Jahre. Also es gibt so zwei Punkte, wo man so sagen kann, so ah, da ist äh, quasi passiert nebenbei ist gerade dieser Film passiert sozusagen und äh, mhm. das wird dann aufgegriffen. Ähm, das hatte ich bei der ersten Staffel, äh, gab es den einen Punkt, äh, da hatte ich das völlig vergessen und war dann leicht überrascht, so, ah, stimmt, da war ja was.
2: Ja, stimmt, genau. Das war ja mit diesen ja, das kann man ja mal kurz ansprechen. Das, das, war ja mit, das läuft ja da also z- zum Teil zeitparallel mit hier Windows Oder. Genau. Und da habe ich erst auch kurz überlegt, was, was ist denn jetzt? Ach so, ja, genau. Ja. Da war ja was.
0: <lacht> genau. Ähm, und Staffel 2 genauso. Die habe ich jetzt auch schon
1: gesehen. Ja, ich habe es jetzt angefangen. Also nichts sagen bitte. <lacht> aber man, mir mal mein Abend hier? Äh, muss ich aber hat sagen, habe ich jetzt. <lacht> ja, genau. Back to the...
0: Wollen wir noch kurz auf den 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 Cast eingehen? Genau, genau. da
2: wollte ich gerade drauf kommen, bevor wir zur Story reden, dass wir vielleicht über den Cast reden und den finde ich sehr, sehr gut besetzt. ist halt hauptsächlich wirklich Schwarze, es Mhm. gibt sehr wenige Weiße, also mir fällt jetzt wirklich bloß der der Deputy ein oder der... Shades. Shades ist weiß. äh, Theo
0: Rossi, ja. Also er ist, er ist der in kam der, der ja so ein der, bisschen
2: als Latino vor
0: Ja, Ja, in der Serie ist ja schon äh, doch äh, sehr weiß, aber geht schon so in die Richtung Latino, und ich jetzt mal so gerade auf Bildern gucke. Und ähm, bekannt bisher aus ähm, Sons of Anarchy, wo er wohl eine völlig andere Rolle gespielt hat, so wie ich das gelesen habe diese Serie habe ich nicht gesehen, also das ist nur in Ausschnitten und ich kannte den Darsteller nicht, hat mir aber extrem gut gefallen in der Rolle. Äh, besonders mit seiner Sonnenbrille, die er die ganze Zeit aufhat. Ähm, mhm. Der Hauptcharakter selbst, äh, das ist der Darsteller völlig unbekannt, Mike Coulter. Ähm,
2: aber auch super gut besetzt.
0: Genau, ich sehe gerade, ähm, okay, Billion Dollar Baby, Men in Black 3. Ja, also bisher so, so Nebenrollen und. Ähm,
1: das ist niemand, den man kennen müsste? Mh, niemand, den man kennen müsste? Ja, ja, wobei, das ist, ist wahrscheinlich auch meistens immer so eine Budgetfrage, vermute ich mal. Also, ja, also ich gu- mal Bekannte Leute da gu- in Starring mit reinzudehnen.
0: Ich gucke gerade mal, ähm, Agent X ähm, spielt er mit Good Wife, The Following, mhm. Halo TV sehr, okay, American Horror mhm. Story ist auch schon mal aufgetaucht. Also Jay Junkies, so bekannte Filme. Genau, Jay Junkies. Genau, ähm, Junkies dürfte ja wahrscheinlich bekannt sein, aber für mich war jetzt unbekannt. Also war jetzt ein neues Gesicht. Ähm, auch im, im Deutschen kann ich mal kurz sagen, der Synchronsprecher, äh, es gibt, hat, hat zumindest keinen Artikel in der deutschen Wikipedia. <lacht> <lacht> Nein, also auch da irgendwie eine neue Stimme, ähm, dann äh, weiteres bekanntes Gesicht äh, war die. Ähm, Maria die Dillard. Woman?
2: Hm? Die Councilwoman? Die oder wen meinst du?
0: Nee, ähm, Maria Dillard, äh, die Cousine von. Ähm, ja,
2: die Councilwoman. Achso, du hast das auf Deutsch geguckt.
0: Oh, böse. Ja, ja oder?
2: Ja, ja, ja. 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 Weil in Englisch wird sie öfter mal als die Councilwoman angesprochen. Okay, nee. Und um,
0: Alfie, Alfie Woldert und mir, ich habe so überlegt, so, irgendwoher kenne ich die? Ah, Star Trek, äh, der erste Kontakt. Ähm, die Frau, die da, ich glaube, äh, besinnlich mit äh, auf der Enterprise landet.
1: Ach, VPK erklärt, dass es kein Geld mehr gibt und alles ganz toll ist. Und ja, genau. Naja, okay.
0: I remember. Und ja, auch so durch die Serien gewandelt. Um, True äh, wie Blood. heißt die Schauspielerin? Uh, All three Woodard. Achso, das Okay. Ja, sehr
1: merkwürdiger Name. <lacht> ah, okay. Und die Frage, du hast gerade gesagt, es sind hauptsächlich schwarze Darsteller. Mhm. Es werden denn solche Sachen wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder Apartheid oder so, wird das irgendwie thematisiert oder?
0: Äh, nicht so sehr, glaube ich. Also,
2: also nicht so explizit, aber es ist schon ein grundlegender Tenor. Ja, genau. Das der Serie, das
0: es fällt nicht komplett unter den Tisch, aber es äh, tritt jetzt nicht so im Vordergrund. Okay. Also es gibt das, das nicht, ist irgendwie nicht Teil der Handlung.
2: Aber zum Beispiel eben diese Mariah Dillard, die dann, die ist halt so ein bisschen Politikerin und sagt halt auch, ja, ähm, Harlem ist die Perle der, der schwarzen Bewegung genau, und strahlt das, in die ganze Welt hinaus genau, genau, und genau, das, das muss die Fall. Standards setzen und sowas halt. <lacht>
0: Dann äh, bekanntes Gesicht für alle, die äh, House of Cards auch gesehen haben, ist äh, der äh, ja, Bösewicht in Anführungsstrichen, äh, der Gegenspieler, und zwar äh, Cuttenmouth, heißt er, ja, äh, Connell Stokes. Und die ist jetzt über... Ja, ich sag seinen Namen nicht.
1: <lacht> Mahershala ma- ja. Ali. Ali kann ich lesen.
0: Mahershala ja. Ali. Okay. Ähm, ja. Hat mhm. in House of Cards beziehungsweise auch äh, in den Tribute von Panem im Film mitgespielt. Und hat einfach so ein richtig schönes charakterisches charakterisches Gesicht irgendwie ins äh, super besetzt für die Rolle, die er in Luke Cage spielt und er sagt auch immer wieder, ähm, dass äh, das hier da hat er so, ein, so ein Club äh, sich aufgebaut und äh, sagt immer wieder, das hat bisher kein anderer geschafft. Äh, und darauf ist er sehr stolz und ja. ja
2: der Club mit dem schönen Namen Harlem's Paradise. Genau. Ja, ähm, wo ich mir einfach denke, ob des Alters des Schauspielers, dass der schon irgendwo bekannt gewesen sein muss eigentlich, ist hier, Pop. Hast du da mal geguckt?
0: Ähm, nee, aber zum Beispiel ein anderer, der auch in der aktuellen Serie mitspielt, ist der Bobby Fish, der ja, der da immer die ganze Zeit sitzt und Schach spielt. <lacht> ähm, spielt in der ersten Staffel von The ähm, Robot mit. Oh, und jetzt gucke ich gerade mal äh, Pop. Äh, mh, mh, mh. Heißt er so? Ja, so ist, ist sein Spitzname. Oh, das ist Henry
1: Hunter hier, ja, okay. Genau. Ich sehe gerade auch auf Wikipedia Frankie Faison. Never heard.
0: Das, das sind wahrscheinlich diese bei.
1: Gesichter, die hast du irgendwie schon 10.000 Mal in irgendwelchen ja. Nebenrollen von irgendwelchen Serien gesehen. Aber wenn du den Namen hörst. Sagt dir nichts, hat auch kein Foto auf Wikipedia. Das ist schon mal irgendwie ein Zeichen dafür, dass es ja so eine Nebenrolle <lacht>
2: ist. <lacht> ja, dann geht es da auch ziemlich oft beim Seriengucken, so denn irgendwann mal jemand in der Nebenrolle oder sowas auftaucht und ich, ah, hast du den da schon mal gesehen? Ja, ja. Das war ja. doch, war der nicht. Ja, das ist doch oft.
0: Das ist schön, dass dann zumindest bei Amazon sowas wie X-Ray gibt, dass du dann bei vielen Serien äh, auf Pause drücken kannst oder kurz mal Taste runter und dann, ja, dann das ist cool. zeigen sie dir die äh, aktuell zu sehenden Darsteller an. Mit, mit, also die Figuren mit Name und den Darsteller und äh, wenn Musik gerade spielt, dann noch die Musik. Mhm. Ähm, nee. Äh, okay. Ja, okay. finde ich sehr geil,
1: die Funktion auch. Also, äh, weil man guckt, dann sagt man sagt sich immer, dann ja, da muss man eben auf Wikipedia nachschlagen. Aber wenn du halt vor ja. der Glotze sitzt, machst du es dann eh nicht.
0: Und, du, und äh, vor allem hast du ganz oft das Problem so, wie heißt denn jetzt die Figur da? Und genau,
1: und zu <lacht> welcher Sekunde dann da irgendwie? Naja.
0: Ähm, Nö, nee, ist jetzt nicht so bekannt, der Herr Frankie Fasen.
2: Ja. Ja, aber wollen wir uns mal nicht zu aber sehr Schauspieler-Details genau. verlieren, oder? Ja,
0: ja also, also alles in allem äh, gute Besetzungen und natürlich äh, die, die Figur aus den anderen Serien ich ähm, äh, habe schon vergessen äh, kennt man vielleicht noch aus dem äh, Man in Black 2 Film
3: <lacht> mhm.
0: Ja, also, gut Ich glaube, das ist das Bekannteste. Ja. Ja, ähm, die erste Folge hat so ein bisschen ähm, ja, zeigt so, wer Luke Cage ist und äh, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass er ähm, jetzt eben nicht nachts äh, loszieht und äh, Verbrecher verhaut, sondern eigentlich seine Kräfte äh, nur einsetzt, wenn es irgendwie mal gerade sein muss. Genau, mhm, danach ist quasi.
2: <lacht> Tagsüber arbeitet er quasi in dem Friseursalon und kehrt. Und, und abends geht er dann noch als Tellerputzer ins Harlem's Paradise. Oh. Und mit dem Harlem's Paradise kommt noch ein interessanter Punkt rein, den wir jetzt direkt noch abhandeln können. Und das ist die ganze Stimmung der Serie. Mhm. Weil das finde ich einen interessanten Hack, was sie mit dem Ding gemacht haben. Weil das ist ja ein Club. Also so eine Art Bar oder Club oder sowas und da ist eine Bühne drin, mhm. wo sie die ganze Zeit halt immer irgendwelche Blues oder Reggae oder Hip Hop Bands auftreten ja. lassen. Meist sehr oft in äh, Szenen, die dann, auch, äh, ich glaube ja, ein in oder zwei Mal die da drin ja. stattfinden. Genau. Und was halt direkt dann zum Score der der Szene wird und auch dann in in den nächsten Szenen überlappend noch weiter spielt. Achso, da Ach so, spielt
1: jetzt eine Band äh, und die Band wird quasi zur Hintergrundmusik für die nächste Szene dann. Ja, genau. genau. Ah,
2: okay, interessant. Da muss ich hier Marvel und Netflix diese Staffel extrem loben, weil das haben sie so meisterlich gemacht wie, wie bisher noch nicht. Also, genau. In den anderen Staffeln war es schon gut und sie haben es geschafft, einen Grundton zu machen. Aber mhm. ja, hier reizen sie das total aus und finden auch immer Musik, wenn man da mal genau hinhört, von den Text auch so ein bisschen, die genau die Stimmung zum einen musikalisch rüberbringt und auch zum anderen aber auch inhaltlich passen. Ja. Bei dem, was da gerade passiert. Ist das speziell für die Serie äh, komponiert? Wissen Sie
1: das?
0: Äh, ein paar Lieder, ja, aber die meisten, glaube ich, nicht.
2: Also, nee, die meisten nicht. Also zum Beispiel dieses eine Lied, Taucht, kannte ich schon von Breaking Bad. Okay. Dieses Chimminin Schimmen, ja. Das ist das hier okay. mit, wo Ach, ist das hier. sie im Untergrund Lapp sich hier... Langweilig und seinen gelben Polunder mit okay. so einem Pumpgerät zu dem Ballon aufbläst und so ah. und da so rumtanzt.
1: Okay. Da kam das vor. Okay. Gelber Polunder zum Ballon aufblasen? Das klingt jetzt gerade auch etwas abgedreht.
0: Ja, aber. Der hat, er hat so einen Schutzanzug an, da glaube ich, genau.
2: Ich dachte, ja, das der das hat ist unzerstörbare Haut. Ne, das war der. Äh, ne, es ging um Breaking Bad jetzt gerade und um Jesse. Genau. Ähm. Um, ja,
0: ja. ne genau also ich sehr hatte auch, auch also sehr oft äh, das Bedürfnis jetzt in dieser Bar sitzen zu wollen und <lacht> <die> Musik <lacht> zu lauschen und dem dem Künstler dazu zu schauen
1: ja dann haben Sie irgendwas du hast ja letzt, du
2: hast ja gestern hier diesen ein ding retweetet hm? wo sie den Sc- Score noch mal Quasi als Mixtape gemacht haben auf Soundcloud. Genau, es gibt Und auf den habe ich mir so voll gerne angehört.
0: Es gibt auf Soundcloud ähm, einmal den ja, offiziellen quasi offiziellen äh, Soundtrack-Playlist und dann nochmal eine etwas äh, ergänzte mit zum Beispiel auch diesem ähm, Song aus dem Trailer eben. Da muss ich ganz kurz sagen, ich fand es schade, dass dann in der Szene, in der Serie selbst, äh, kam der Song leider nicht vor. Das finde ich so ein bisschen schade. (lacht) Der passt eigentlich ganz gut drauf. Der
1: Soundtrack zur Serie kommt in der Serie selber nicht vor?
0: Nein, es gibt gibt ein äh, Lied aus dem äh, Trailer, ich glaube der erste oder zweite Trailer.
1: Ach so, aus dem Trailer.
0: Ähm, wo er da diese, diese Tür aus dem Auto reißt und ja, dieses Gebäude reinmarschiert und so. Und äh, diese Szene gibt's so dann natürlich etwas länger äh, in der Serie auch, aber mit anderer Musik untermalt. Ach, das ist schade. Das meinte ich ja. Also auch pass- ganz gut passend, aber ich hätte mir lieber den Song aus dem Trailer gewünscht.
1: Mhm. Ja, vielleicht hat die Kima dazu geschlagen. dürfte er leider nicht verwenden.
2: sie nicht, keine Ahnung. Ja, Entscheidung von, von der Regie oder aus, keine Ahnung. Ähm und vor allen Dingen ist es halt aus meinem Munde ein Lob, wenn ich sage, dass die Musik mir gut gefallen hat, weil ich eigentlich mit Hip-Hop und Rap so überhaupt nichts anfangen kann.
0: Genau, das so geht es mir auch. Wobei. Ja, es gibt also so feinzelnde Ausnahmen, gibt es und alles, was nicht deutschsprachig ist, geht dann eigentlich schon wieder. <lacht> so daran daran, ja, dass man das, äh, dass im deutschen, den, die deutschen Texte leider versteht.
1: Kann man im Englischen nochmal besser ausblenden. <lacht> ja.
0: Also, die Franzosen hm. machen ja auch äh, sehr guten äh, Hip-Hop und Rap. ich so an so die, die Taxifilme denke, da gab es auch so ein, zwei gute Tracks.
1: <lacht> ja, ist auch nicht ja. mal Musik. Also, äh, dann ist mir auch egal, ob das jetzt guter Rap ist oder schlechter Rap,
2: also
0: nicht äh ja. so eine sehr gute Auswahl an Musik ja. das, das ja. stimmt tatsächlich
2: Wobei ja, mir auch bei den ist. Tracks, die da ausgewählt wurden, also das ist jetzt bestimmt nicht sehr repräsentativ für die gesamte Ami-Rap-Szene, aber die, die da ausgewählt wurden sind im Gegensatz zu dem, was man hier in Deutschland so hört, auch sehr zurückgelehnt irgendwie, also vom, vom Rap-Stil her in Deutschland hat man ja da irgendwie oft sehr viel sehr viel aggressiver hm. da okay. zu, zu, zu Rate gegangen. Gerade diese Agro Berlin und die ganzen, die da irgendwie mal in den Charts auch waren, da muss immer so aggressiv rumgeschrien werden. Ja, aber ich glaube, die
1: wollen sich auch irgendwie profilieren. Die wollen auch irgendwie dieses harte, schwarze Image da kopieren und <lacht> ja. ja, wir sind auch cool hier in Deutschland und äh, so kommt mir das manchmal vor und ah, was sind wir doch harte Jungs hier und keine Ahnung, also ich kann mit deutschem Rap, also, also gut gemachter Hip-Hop, wenn das so irgendwie auch mit Live-Musik und Rhythm und Blues so ein bisschen ist, das ist okay für mich, aber so also mit deutschem Hip-Hop kann ich so überhaupt nichts anfangen, das ist irgendwie, das ist Musik, die verstehe ich nicht, keine Ahnung, deswegen, ja. äh, wenn das amerikanischer Hip-Hop ist dann und das ein bisschen laid back ist, dann
2: ist das schon ganz okay. Ja genau, der deutsche Hip-Hop ist entweder aggressiv oder das andere ist albern.
1: Äh, meistens also, geht das
2: einher miteinander, glaube ich. <lacht> also, albern meine ich sowas wie Fantafia oder so.
1: Ach, das finde ich jetzt noch relativ human. Also, ich äh, meine, die kommen jetzt halt auch langsam in die Jahre, aber. Äh,
2: also, okay. find, oder auch so ein das bisschen halt auf witzig und augenzwinkernd gemacht halt. Hm. Ja, man will
1: halt dann ein politisches Statement machen und das passt manchmal nicht so richtig zur Musik aber, ja gut, das ist ein anderes Thema aber ich bin mal gespannt also wenn du das sagst, du bist jetzt selber kein Hip-Hop-Fan dann, bin äh, also ich bin selber ja auch Musiker und ich mag eigentlich gute Musik-Soundtracks äh, da bin ich mal gespannt also
2: es geht auch genug in andere ob, ob Genres rein also, wie gesagt ist ein bisschen Blues dabei ein bisschen Soul dabei mhm. Ach, das ein ganz guter, guter Mix
0: ja, ähm, können wir mal noch zur Folge 1. Da gibt es dann, jetzt muss ich mal überlegen, welche von den vielen äh, <lacht> ähm, das muss man auch mal sagen, ähm, er äh, verprügelt die Leute nur. Also er ist auch einer von den Helden, die, äh, wenn es nicht unbedingt sein muss, äh, nicht töten.
2: Genauso wie der Level.
0: Ja, genau. Also ich glaube okay. auch, Luke Cage hat jetzt in der ersten Staffel noch... Nee, er hat nicht, nicht getötet, ne? Ist ja also jedenfalls...
2: Nee, er selber hat nicht getötet.
0: Nee. Mhm.
1: Wie werden denn so diese Superkräfte dargestellt? Also ich, ich finde das ja manchmal so schade, so ach, wenn das so irgendwie manchmal in so sowas total Überzogenes abdriftet. Also, ähm... Ich weiß, also, ich habe jetzt zum Beispiel The Flash geguckt, die erste Folge, fand ich richtig geil am Anfang. Ja. Aber irgendwann dann, wenn es geht, okay, wir werden dann halt so schnell, um Zeit und Raum zu beugen und so, dann muss ich halt sagen, ähm, <lacht> nee, also ich meine, das war halt so 80er, 90er, wo man so die Superkräfte total überzogen ja. hat. Und ich finde, The Flash zum Beispiel hätte auch funktioniert, wenn das nicht so gewesen wäre.
3: Mhm.
1: Und äh, da wäre halt die Frage, wie das, heißt, wie das bei Luke ja, ja. Cage
0: ist. Wie gesagt, er hat ja jetzt. Nicht eigentlich normale Kräfte, nur verstärkt eben, also er kann äh, dich äh, fest, fest zuhauen äh, oder kann mal irgendwie eben äh, in die Wand äh, schlagen und den dahinterstehenden äh, durch die Wand äh, ziehen. <lacht> äh, ja, das äh, ist ja auch okay noch. Also, oder äh, jetzt halt ja, in, in der einen Szene äh, ein, ein, ein eine, einen Punkt fand ich auch sehr schön bezeichnend für die USA, äh, die haben da Wände aus Beton. So, hm, ja.
1: Okay, das ja. <lacht> ist doch eher selten in den USA.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ne, genau, also er kann auch mal eben eine dicke Wand irgendwie äh, durchschlagen, das ist für ihn äh, jetzt kein Problem.
1: Ähm, ja, sowas finde ich noch okay, aber ich, ich weiß wenn ich jetzt mal irgendwelche Verfilmungen Halbfach- gesehen habe, wo der wirklich Kilometer weit springen kann, ähm, wo ich halt sag, mh,
2: nee. Blue Cage hat sehr bodenständige Kräfte.
1: Genau, das, ah, das ist okay. Das macht mir schon sehr sympathisch. Ja, das, das geht alles. Es wirkt äh,
0: eigentlich kaum übertrieben.
2: Okay. Wollen wir dann mal in die ersten paar Folgen reingehen? Ja.
1: ja wollen wir den äh, Non-Spoiler-Teil hiermit offiziell beenden?
2: Wir können äh, ja nochmal noch kurz unseren spoilerfreien Bewertungen abgeben.
0: Ja, genau. Ja, was, was,
1: was, warum soll ich mir die Serie angucken?
0: Ähm, damit man dann <lacht> nein, also unter anderem, damit man so ein bisschen, quasi, wenn man dann Defenders guckt, äh, da den, den Anschluss findet. Nein, also ich äh, fand es jetzt äh, mal eine gute Serie, die so ein bisschen die ja, äh, Szene in, in Harlem da so zeigt und äh, dass sich immer, das spricht auch ähm, grob der realität äh, wie sie tatsächlich stattfindet äh, dass es immer noch ähm, diese ja leichten äh, bandenkämpfe gibt und äh, die äh, ja schwarzen da sehr mh, dass ihnen s- sehr wichtig ist äh, was sie da alles äh, tun und sich äh, mich unterbuttern lassen und auch eben von der Polizei zum Beispiel äh, nichts erzählen lassen. Okay. Und ähm, ja, generell, wie gesagt, äh, ist sie sehr sehr gut gemacht. Äh, Ich hatte es ja schon gesagt, ich habe teilweise das Gefühl, dass ich mich eigentlich zeitlich irgendwo in den 80ern äh, bewege. Ähm, Die hatten das mit der Musik gerade schon, ähm, dass die Auswahl sehr gut gemacht ist. Diesen diesen Trick, dass die Musik auch äh, Teil der, der, der Szene ist, also dass dann Artisten in, ähm, in diesem Club auf der Bühne stehen und dann Musik spielen und das dann übergeht äh, als begleitende Musik für die nächsten Szenen. Mhm. Ähm, ja, die Darsteller natürlich, also das, äh, wie gesagt, den der den Shades gespielt hat, die Rolle fand ich super und den äh, Theo Rossi <lacht> Für einen Amerikaner eigentlich ein sehr lustiger Name. Ähm, fand ich äh, super gecastet dafür. Den ähm, Mike Holter als äh, Location natürlich. Und mh, ja, das kann man schön mal irgendwie mhm. am Stück
1: äh, weggucken. Ja. Genau. du noch was da hinzuzufügen? Also,
2: ich finde, es ist erstmal eine Schauempfehlung auf alle Fälle kann man sich angucken. Und wenn man einen Eindruck haben will, erstmal wie so das Gefühl ist und so, das wird in der ersten Folge schon ziemlich gut abgerissen. Also mhm. nach der ersten mhm. Folge hat man von dem Grundgefühl und in welche Richtung es gehen, gehen könnte, schon einen ziemlich guten Eindruck fand ich. Ja, und die
0: Serie ist auch, ähm, jetzt ich habe noch mal so überlegt, hab, relativ alleinstehend im also, die funktioniert auch gut ohne das Marvel-Universum drumherum Es mhm. wird ein, zweimal angesprochen, dass es ähm, Waffen gibt, die äh, nicht irdischer äh, Herkunft sind oder irgendwie die Munition äh, aus Alien-Material ist. Äh, aber das war es dann schon. Also, ja. äh, das spielt alles in so einem, halt in Harlem sich äh, alles ab mhm. und verlässt. Äh, Verlässt den Bezirk nicht sozusagen.
1: <lacht> okay. Ja, wo ja. wir da gerade bei sind, also angenommen, es hat jetzt jemand noch so gar keinen Marvel-Background, hat noch keinen Kinofilm gesehen, noch keine Serie. Äh, wo würdet ihr empfehlen, wo man anfängt? Ist Location ein guter, guter Start oder äh, äh, ihr hattet noch Devil Dab- erwähnt?
2: Ja, Luke Cage kann man halt auch so abgelöst von den ganzen gucken. Genau. Wenn man eine schöne Serie haben will, ohne dass man sich unbedingt mit dem anderen beschäftigen müssen muss oder ja. wollen muss, dann ja, ist das eine gute Serie. Genau, es gibt keinen, keinen Moment
0: irgendwie, der jetzt äh, Basiswissen aus dem Marvel Cin- Cinematic Universum äh, erfordert.
1: Ist das bei der anderen Serien anders?
2: Mmh. Mmh. Nicht so. Bei Jessica Jones wird öfter mal ja. auf den Incident noch eingegangen, da muss genau. man halt wissen, was der Incident ist und bei ist ja, der zellen Attacker aus dem Film. Genau. Oder? Ja. Okay. Und bei Luke wird es halt wirklich bloß einmal angesprochen in der ersten Folge und das war's.
1: Ja, genau. Hm. Okay, dann frage ich mal umgekehrt. Äh, was fand ich denn nicht so gut?
2: Und eins, Freunde, wollte ich noch kurz sagen, oh. was ich in den ersten paar Folgen immer wieder gedacht habe. Das ist so stilvoll alles. Das hat, das hat <lacht> wahnsinnig viel Stil, wie sie das alles machen. Also ich hatte erst befürchtet, dass das so ein bisschen eine rumpelige Serie wird. Aber das ist alles so... Ja, das hat... Das hat so einen ja, Stil und ja Glamour irgendwie. Obwohl es ja in dieser schwarzen Community, wo wirklich nicht alles gut ist, aber trotzdem gibt es immer wieder halt die, die stilvollen Momente. Hm. Und mhm. wo Leute halt dann auch versuchen, quasi trotz ihrer Lage, ihre Würde voranzutragen.
0: Ja, ähm, das hat mir nicht gefallen. Äh, Ja, dass ich jetzt so lange auf Staffel 2 warten muss. (lacht) (lacht) Okay. Ähm, Dass es ja, also ich hatte mir so ein bisschen erhofft, äh, dass es irgendwie eine Verbindung noch gibt zu Jessica Jones, weil äh, Mhm. ja, schon so ein größerer Nebencharakter ist äh, in der anderen Serie. Und sie haben es jetzt doch ganz gut gelöst. Dass, also, es ist nicht passiert, äh, aber es fällt nicht, nicht negativ auf, quasi. Also, es, äh, so wie sie ja jetzt gelaufen ist, äh, w- wird es dann irgendwie komisch äh, erscheinen, wenn sie da plötzlich erscheint. Also, er braucht brauch jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, Hilfe von außen. Ähm. Tja, ansonsten. Ja.
2: Ja, so wie es jetzt gelaufen ist, ist es in Ordnung, dass, dass es quasi eine abgeschlossene Geschichte ist. Im ja. Vorfeld hatte ich halt so überlegt, hm, naja, es geht ja jetzt dann verstärkt auch auf die Defenders zu. Wie müsste es dann ja da mal losgehen, dass sich das alles stärker verbindet und verknüpft?
1: Ja. Ja, Wobei, das stelle ich mir halt unheimlich schwer als Producer vor. Ich meine, du hast ja heute eh die Einzel- keine einzelnen isolierten Folgen mehr. Das heißt, du hast im Prinzip, wie du schon gesagt hast, du hast einen langen Spielfilm, der halt irgendwie in 45 minuten Abschnitte unterteilt ist. Und wenn du jetzt noch Cross-Overs machst, da waren, mit Serien, oder halt Weil du musst ja schon irgendwie das Publikum gewinnen, weil mhm. sonst äh, guckt's ja keiner und irgendwie musst du ja halt anfangen. Und wenn du mhm. jetzt irgendwie 10.000 Sachen hast, äh, die du halt nicht kennst Ich meine, du hast eh schon mal das Problem, wenn einer mittendrin einsteigt, der kapiert nichts. Ja, wenn dann also noch das auf andere Serien verwiesen wird, dann wird es echt schwierig. Also, also, also ja, die, wie die, so die
0: Crossover im, im Arrowverse äh, stattfanden in den Serien, das fand ich schon okay. Ähm, dass auch äh, man sich jetzt schon so ein bisschen gewundert hat, so hm, okay, äh, zum Beispiel in dem, in, in, äh, als Arrow einmal ein Flash auftaucht und er sagt so, ach hier, äh, neues Kostüm oder was. Ähm, wird kurz auf was angespielt, äh, wenn man dann zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit ist mit Arrow, dann macht einem das nichts kaputt oder was? Und wie gesagt, Marvel baut das ja so Stückchen, stückweise auf mit den Serien mhm. und
2: ja. Ich glaube, es ist auch wirklich bisher noch so, dass es tatsächlich so ist, dass die Staffeln von den einzelnen Serien, so wie sie der Reihe nach rausgekommen sind, wirklich der Reihe nach in der Zeitlinie stattfinden. Also zuerst war, was in Daredevil passiert ist, dann kam direkt danach, was in Jessica Jones passiert ist, obwohl mhm. da wenig Berührungspunkte waren. Dann irgendwann vielleicht überschneidender und danach ging halt die, die Entwicklungen in Daredevil weiter und jetzt kommt halt Luke Cage, mhm. genau. was auch wieder quasi so ein bisschen hinten dran hängt zeitlich. Ja, ich ja. glaube,
1: du kannst es halt nur so machen, dass du sagst: Okay, wenn du eine andere Serie kennst, dann ist das quasi noch das Sahnehäubchen und rosa Schleifchen oben drauf, und du sagst auch okay, geil, das habe ich schon mal gesehen und dann verstehst du mehr Zusammenhänge. Aber ich glaube mhm. wirklich, das in die Storys mit einzubauen, ähm, Wie gesagt, also das finde ich da. Gibt es ja dann entweder. die,
0: die extra Serie äh, Defenders, wo sie dann alle vier äh, wirklich gezielt aufeinandertreffen mhm. und
2: ja, irgendwie die Stadt retten müssen oder was. Und es gibt. Ja, aktuell gibt es eine, eine Figur, die in allen Staffeln vorgekommen ja, ist. Genau. Und das ist Claire.
0: Genau, Claire, Claire die äh, Krankenschwester.
2: Die in den Comics The Night Nurse heißt. Okay, Claire. Das also ist eine Krankenschwester, die Claire halt Temple. irgendwie immer durch Zufälle über... <lacht> ja. Über die Leute drüber stolpert, erst über der der will, dann lernt sie Jessica Jones kennen. Da kennt sie. Nee, Luke Cage lernt sie da noch nicht kennen. Doch. Obwohl er da ja auch schon und auftaucht. Doch, doch, die treffen Ach da auch so, schon
0: stimmt. aufeinander. Die, äh, stimmt, sie kannten sich ja schon. Genau. Mhm.
1: Und Aber bevor wir uns da jetzt in Details verlegen, wollen wir mal ja, nee, nee, kurz nee, den ist, Piloten ist besprechen. Äh, das wird sagen, wir beenden jetzt diesen Spoiler-Free-Part mhm. und. Äh, dass wir vielleicht gerade vielleicht den Piloten mal ausführlicher besprechen und dann mal so grob äh, wie weit ihr schon geguckt habt. Wow. So, also äh, jetzt ich äh, würde sagen
2: man könnte die ersten sechs Folgen gut zu einem Org zusammenfassen.
0: Okay. Ja. Ähm, ja wie gesagt die erste Folge kriegt man so alle erstmal wichtigen Figuren so vorgestellt und wer sind was sie so machen und ähm, dann gibt es eben ähm, gegen Ende der ersten Folge passiert es dann doch, dass äh, Luke mal seine Kräfte zum Einsatz bringt, weil eben ähm, die seine ja, Vermieterin äh, bedroht wird von einer Gang, die gerade... Ähm, äh, ja, Spenden äh, sammeln okay. <lacht> äh, unterwegs sind für den Schlag-Wahlkampf von Maria Dillard, ne? Ja, genau. Beziehungsweise äh, der, der, der neuen Bewegung, äh, das neue Harlem oder so. Und ja, die werden sich natürlich nicht sagen, so, nö machen wir nicht und äh, wir wählen den anderen da oder die andere und er kommt halt rein und sagt so, ach bist da (lacht) und dann kommt die andere Szene, wo ihm einer aufs Maul hauen will und sich äh, die Hand zu Brei haut
1: okay zu Brei sprichwörtlich oder
0: ja, ja. Also stell, stell dir vor, du, du schlägst mit voller Wucht gegen eine äh, Stahlwand.
1: Dann habe ich eine Prellung. Ja oder also ja es. Und die Stahlwand schlägt zurück. <lacht>
0: <lacht> also es sah schon ouch äh, aus so nach dem Motto, so. Äh, okay. Will ich nicht. Ich will nicht tauschen. <lacht> Blut spritzt
1: und Knochen fliegen. Ja, also er
0: hat schon mit, mit voller Wucht äh, zugehauen oder auch äh, angekündigt so mit. Okay. jetzt äh, zeig doch mal. Äh, wofür du so bekannt bist. <lacht> und ähm, Lux haut, er absorbiert quasi oder re- reflektiert auch so die Kräfte. Also Kugeln zum Beispiel äh, prallen an ihm ab.
1: Okay. Es ist jetzt
0: nicht so, dass äh, die das in wird ihm, in ihm, äh, k- kurz an ihm äh, so äh, stecken äh, bleiben und dann runterfallen, sondern äh, eine Pech, also du solltest nicht auf ihn schießen, weil es gibt Querschläger. Äh, Querschläger, okay. <lacht> mhm.
2: Gut, okay. Und dann gibt es auch irgendwann den schönen Spruch, wo er sich so aufregt, dass er jedes Mal neue Sachen kaufen muss.
0: Ja, <lacht> genau. Er sagt ja immer, oh, ich habe keinen Bock mehr, immer neue Sachen kaufen, weil er natürlich dann immer mit durchlöcherten Sachen rumrennt. Was äh, in einer Folge auch äh, <lacht> tatsächlich dann ja, da musst du
1: halt einen neuen Look draus machen irgendwie. Das ist halt irgendwie die neue, neue Cage-Mode äh, oder so.
0: Ja, es, ist, es, ist, es wird dann in einer Folge äh, sehr schön aufgegriffen. Äh, <lacht> da benutzt er das quasi für sich selbst. Und das finde ich äh, sehr lustig. Und ja. da ja. wird
2: noch Misty eingeführt in der ersten Folge. Genau. In?
0: Misty das Knight, äh, eine der herausstechenden äh, f- starken frauen Charaktere. Hm. Eine von den
1: Guten oder eine von den Bösen?
0: Eine von den Guten. Polizistin. Gute Polizistin, ah. also auch.
1: Ja. Apropos, gut und böse. Ist das gut so? Und Schwarz-weiß und so ein bisschen. Ähm. Also ich finde das jetzt halt gerade so, wenn ich jetzt in die moderneren Serien auch gucke, jetzt, ich meine, Breaking Bad, Homeland oder Game of Thrones, wo das halt nicht so ganz klar getrennt ist. Also wo es halt einfach die sehr facettenreiche Charaktere haben. Nee, ähm, Charaktere aber, haben wir eigentlich nicht. also es Okay, ist schon schwarz-weiß. Also, oder? nee, es ist...
2: Nee, also es ist schon so ein bisschen, typisch typisch. Es ist schon so ein bisschen abgestuft, aber nicht sehr Shades of Grey, sondern... Es gibt schon ein, zwei, die wirklich komplett im bösen sind. Und dann gibt es noch so ein paar verschiedene Layers dazwischen. Aber es gibt auch ein, zwei, die auf der guten Seite klar sind. Mhm. Und da zählt Misty zum Beispiel halt dazu. Und Misty ist halt auch noch in dem anderen Sinne gut, indem sie halt eine gute Polizistin ist. Weil sie sich irgendwie, sie hat immer so eine Methode, dass sie sich Bilder an die Wand heftet. Und kann sich dann quasi da rein versetzen in die Szene, was da wirklich so passiert ist. Und, und hat ja so eine Art Inner Vision und kann sich die Szene quasi fast in ihrem Kopf so vorstellen. Genau, es wird dann auch filmisch so
0: umgesetzt, dass sie dann in dem Tatort äh, steht und dann der das, was da passiert ist, nochmal äh, abläuft. Und sie sich dann so ein bisschen umschaut und ja.
2: Zum Beispiel mit diesem, bei diesem Waffendeal in der ersten Folge. Oder? Ne, ja genau, das fängt in der ersten Folge an und wird dann noch fatal äh, durch die Implikationen, die da noch kommen.
0: Genau, also es gibt in der ersten äh, Folge, ähm, gibt's einen Waffendeal, äh, der eigentlich stattfinden soll. Und da kommen aber, äh, haben sich welche gedacht so, ach, äh, da äh, greifen wir mal dazwischen und äh, versuchen denen das Geld abzuluxen mhm. und ähm, das geht so ein bisschen schief <lacht> ähm, schießen irgendwie den einen oder anderen wollten eigentlich keine oder wollten zumindest äh, keine Menschen töten und der eine entscheidet dann einfach mal auch, äh, warum soll ich durch drei teilen, weil ich auch durch zwei teilen kann <lacht> Okay. Und ähm, ja, die, jeweils die anderen beiden äh, Seiten, zwischen denen der Deal äh, stattfinden sollte, äh, finden das natürlich äh, eher ungeil, dass der Deal nicht stattgefunden hat äh, dass das Geld mhm. weg ist und ähm, durch die Polizei eben auch die Waffen weg sind.
2: Ja. Und Aber vielleicht erklärt er
1: nochmal kurz so diese ganzen Plot, also so, so ganz grob so die ersten paar, paar Folgen. Äh,
2: da sind wir also ja du hast gerade jetzt rein. gesagt, irgendwie
1: so eine Vermieterin.
2: Genau, das war jetzt die, die erste Folge so grob. Ähm. Dann sieht man halt, dass, dass Cornel Stokes da zumindest doch sehr angepisst ist. Genau. Weil der, nimmt sich grad, der fängt gerade an, sich den ersten von den beiden vorzuknöpfen und hat ihn oben in seinem Büro auch mit so einem ikonischen Das Büro ist auch sehr ikonisch eingeräumt, dass ja, man okay. als er hat da so ein So ein großes Bild von Notorious B.I.G. mit so einer Krone obendrauf und dann stellt er sich halt zum Beispiel für eine Szene so davor, dass es so aussieht, als hätte er die Krone auf und ja, das ist so ein bisschen das Motiv von der Szene und dass jeder die Krone aufhaben will. Und aber nur manche können sie wirklich tragen und ja. Ende der ganzen Geschichte ist, dass der Typ tot ist. Genau. Eine von beiden. äh es gibt
3: auch,
0: also gleich in der ersten Folge, äh, mindestens zwei Tote. <lacht> ich glaube, ja, ne? Der eine wird erschossen. Bei diesem Überfall auf dem Waffendeal. Okay. Und der eine wird eben von ähm, Conor Stokes ähm, ja, zu Tode geprügelt.
2: Genau. Ja. Und bei dem zweiten geht's jetzt dann wirklich in die Verstrickung. Bei dem, bei dem letzten, der quasi von dem Diebes-Trio noch übrig ist. bei der ist so ein bisschen c von, von unserem bekannten Pop, der den Friseurladen hat. Mhm. Und okay. Pop will halt hier, will halt nicht, dass der, dass der übers das Messer springt. Und versucht da so ein bisschen Luke Cage anzuleiten, dass er doch einen Parley einrichten soll zwischen ihm und Cornel Stokes. Das ja genau, das ist noch so ein wichtiger Nebenelement, was immer wieder auftaucht, ist, dass der Friseurladen ist quasi die Schweiz. Also egal welche Bandenstreitigkeiten oder sonst was es gibt in dem Friseurladen, ist es so, dass es dass das einfach ich ja doch ich. bitte nicht stattzufinden
0: Genau, hat. also so neutrale Zone okay. und jetzt reißen wir uns mal alle am Riemen und versuchen friedlich miteinander umzugehen und daran halten sich auch eigentlich äh, alle.
2: Und deswegen.
1: Das klappt während der gesamten Serie so? Ähm,
0: nee. Oder
1: die Folgen, die ihr kennt jetzt.
0: Einer, äh. Einer hält sich leider nicht daran, wenn man das mal äh, so sagt. <lacht> ähm. Ja. Genau, Aber was, dazu später. Was, was auch noch okay. äh, wichtig ist, dass ähm, pubs auch früher äh, ja, sagen wir mal, nicht so äh, legale Dinge gemacht hat. Pops war äh, jetzt
1: einer von den Guten oder einer von den Bösen? Pops war so der, einer von, okay. den, von
0: den Guten, das war der äh, Barbershop-Besitzer, ah, okay. der in Kindheitstagen mit äh, Colonel Stokes äh, durch die Straßen gezogen ist und äh, der Name kommt eben nicht von äh, weil er so ein Vater Fa- wie so ein Vater ist für alle, sondern von dem Geräusch, wenn er zugeschlagen hat. Okay. Und äh,
2: hat sich aber halt ziemlich gewandelt in der Zeit. und
0: Genau, ist jetzt wirklich so der liebe alte Mann, äh, den, den sich jeder wünscht.
2: Und ist jetzt dabei, etwas quasi zu entwickeln und einen gewissen ja. Lifestyle reinzubringen in Harlem darüber, dass er, dass er zum Beispiel sein eines Mantra immer wieder aufsagt. Im Englischen ist das Always Forward, or Always. Wie haben Sie das im Deutschen gemacht?
0: Immer vorwärts. Okay.
1: Okay, <lacht> na liegt. Ja, Aber als so eine typische Vaterrolle der Gandalf oder sowas. Äh ja, genau. Ich mag, ich mag einfach Klischees. Ja, <lacht> ist, ja, das mir genau. immer mehr auch. Ja. Genau, so der, der,
0: der <lacht> lieber halt, also von dem würde ich mir wirklich gern so auf klassische Art und Weise auch äh, mich mal rasieren lassen. Würde ich voll vertrauen.
2: <lacht> ja. Und der ja, will jetzt halt so ein Parley machen mit, mit Cottonmouth. Genau, in der, in der Geschichte, wo erklärt wird, warum Pops Pops heißt wird, ist auch so ein bisschen die Erklärung drin, warum Cottonmouth so heißt weil er hat halt drei Zähne verloren und wahrscheinlich, weil er dann immer in den Zahnlücken mit Watte rumgelaufen ist, so denke ich mir es <lacht> zumindest, kommt ja. dann der Name zustande.
0: Und er mag den Namen überhaupt, überhaupt nicht. Also es, äh, es gibt auch so Szenen, wo Leute sagen, so du sollst ihn so nicht nennen. <lacht> mhm. Und genau, also und eigentlich ist ja man auch so ein bisschen der, der Böse, aber äh, was dann so bei, was dann äh, irgendwelche Sachen angeht, die dann mit Pops zu tun haben, da äh, ist er dann doch wieder ja, freundlich gesinnter und versucht eben auch äh, diese Sache mit ja. dem Jungen da äh, friedlich zu lösen. Ja, genau. Soweit das
2: so geht. Dann, obwohl das ja für ähm, hier, na, Luke Cage erstmal nicht so gut läuft, also jobmäßig zumindest, weil er geht dann halt dahin und macht das so klar. Ja, dann Krieg noch einen Job ja, ich kommt dann von, mal in den Barbershop, aber äh, du hast jetzt keinen Job mehr hier.
0: Genau, ähm wollen das trifft auch äh, als er das erstmal auf Cottonmouth trifft, ähm äh, da spielt er gerade Kellner, äh Genau, ein von denen, der die, die von den drei Jungs, die da den Waffendeal äh, überfallen haben, äh, macht eigentlich den Barkeeper sonst im äh, in dem
2: Club. Stimmt und deswegen ist er ja an den Barkeeper-Job überhaupt gekommen. Genau und
0: ähm, Luke soll dann äh, das kurz übernehmen. Äh, ihm Passt auch der Anzug da überhaupt nicht, etwas <lacht> zu eng und also irgendwas bei Muskeln, quallen raus. Bei bei äh, na nicht so schlimm, aber du siehst, also wird angesprochen und du siehst schon so ein bisschen irgendwie wie sieht das komisch aus, was da
2: an. Es ist schon sexy, körperbetont. Ja. Ja, das, bei solchen Leuten
1: sieht das natürlich mal geil aus, wenn die halt irgendwas zu enges tragen, nicht so wie bei unser eins, irgendwie wie das dann einfach nur bescheuert aussieht.
0: Ja. Ja. Und genau, sehr äh, wird stokes irgendwas und äh, kriegt dann. fällt ihm schon auf, weil Luke Cage äh, eben keiner 1,60 ist, sondern schon so ein äh, etwas größerer Schrank und macht ihm ein Jobangebot und er weiß natürlich, wie der da vor sich hat und lehnt ab, (lacht) Ähm, weil er ihm mit der Szene nichts zu tun haben will und genau, ich weiß gar nicht mehr, genau, hat er ja irgendwie in der letzten Folge ein paar Leute von ihm äh, verprügelt und ich glaube, das war der auslösende Punkt, ähm, wo man dann gesagt hat, so, hier, du bist dein Job hier
2: los. Ist ja auch verständlich. Ja. Aber zumindest das Polly ist zustande gekommen. Genau, also eigentlich
0: ähm, wollte dann...
2: Bevor es zu dem Polly kommt, könnte man vielleicht noch kurz nebenbei erklären, weil das auch so in dem Zeitraum stattfindet, dass er quasi allein in seinem Zimmer steht und dann taucht Shades das erste Mal auf, also der Typ mit der Sonnenbrille. Der hier, der hier eben irgendwie, wie kommt der gleich? Ich glaube, der will ihm irgendwas mit dem Deal anbieten und das sein, er, dass er, sein er Chef war, ja...
0: Er war, glaube ich, der, der Gegenpart von dem, von dem Waffendeal. Bin ich mich nicht Ach so. Achso, ja,
2: das kann sein. Auf alle Fälle ging es darum. Dass sein Chef, der dann heißt Diamondback, also es gibt halt noch einen einen anderen obergeordneten Boss, den man auch erstmal eine ganze Weile nicht sieht und das ist halt Diamondback und für den handelt halt Shades so ein bisschen und er sagt aber, ja Diamondback möchte dich unterstützen, er sieht dein Potenzial und deswegen hat er mich zu dir abgesandt. Also er ist quasi im Auftrag von Diamondback unterwegs, um Cottonmouth bei seinen Sachen ab sofort zu unterstützen und so ein bisschen als planende und leitende Hand mit mitzuwirken.
0: Genau, macht immer so ein bisschen den Berater bzw. hin und wieder äh, sagt er, tritt er mal auf die Bremse und sagt hier, äh, mhm. das kann man auch anders lösen. Okay,
1: aber kommen wir mal zurück zur Heldenreise. Okay, wir hatten ja gerade das auslösende Ereignis. Er will ja eigentlich gar nicht. Da hat er ja schon ja. erwähnt, dass da irgendwas Böses passiert. Ähm, was geschieht denn in der Serie, dass äh, er endlich zur Besinnung kommt und seiner wahren Berufung folgt?
2: Naja. Was würdest du denn vermuten, nachdem, was wir. Ja, ich so hatte ja alles? schon gesagt,
1: dass die Freundin irgendwie getötet wird oder die Schwiegermutter. Ich weiß es nicht.
2: Äh, nee. nee. <lacht> Überleg sein <doch> mal. Friseur. <lacht> Das also, ist ja nicht äh, der Friseur, das ist ja seine Vaterfigur quasi.
1: Ja, ja, das wäre jetzt mein Tipp gewesen, dieser, dieser Papi da, dass der.
0: Ja, ähm, also sie sind ja ähm, Shades und, wie heißt denn der andere, Handlanger von Stokes, äh, sind eben auf der Suche nach den dreien, die da den Waffendeal gesprengt haben und auch äh, wollen auch das Geld wieder haben und äh, auch das Problem von Stokes ist, dass er sich das Geld geliehen hat von Maria Dillard und das äh, Wahlkampfgelder sind (lacht) und sie auch Druck macht, weil sie das Geld wieder haben will
1: Das ist eine von den guten oder von den Bösen, die Maria?
0: Äh, Eine von den Bösen Okay Von den wirklich Bösen (lacht) Guten Appetit Muss ich mal einen Chip essen, so um. Ja und guck jetzt gerade mal wie ist denn der ein Typ äh, zieht mit Shades los hat nämlich äh, von einem Informanten den Tipp gekriegt wo dann der Junge der da von den drei noch übrig ist zu finden ist der sieht ja. ihn nämlich als er äh, bei Pop im äh, Friseurladen auftaucht äh, unabsichtlich äh, äh, un- ungewollt und gibt so, dann die Informationen ja. weiter und äh, dann immer ja, dann ja, genau. äh, handle ich und schon mal auf äh, eigene Faust. Ich glaube, Domingo dass, ist das, ne?
2: Dass der da überhaupt in Pops Laden ist, ist ja auch erstmal quasi auf Pops Beweggründe hin, weil, weil er schickt ja Luke Cage los, um ihn erstmal zu finden. Mhm. Weil, weil er hier sagt, ja, das ist ja schon so ein bisschen wie mein Ziehsohn gewesen und ja, ich will jetzt nicht, dass er hier irgendwie ja, übers Messer springt dann guck doch mhm. mal, ob du ihn findest und ich will hier auch mal die Wogen mit ihm wieder ein bisschen kletten, weil, weil da zwischen den beiden wohl auch ein bisschen Streit war und ja, deswegen ist er überhaupt zu dem Moment in dem, in dem Friseursalon drin. Okay. Ja, und dann tauchen halt ja, das ist Shades und der andere, ne, die dann auftauchen und einfach durch die Fensterscheiben ballern, wie nichts Gutes.
0: Genau, und eigentlich, also Shades sagt noch so, ja, will das eigentlich äh, äh, etwas deeskalierend lösen und der andere ballert einfach mal, äh, will drauf los und, äh, brüstet sich später noch damit und, äh, er sagt so, ah, oh, Tarantino wäre stolz auf mich. Wie bei äh, Dingsbums hier. Ähm, na, wie der Film?
2: Äh,
1: Tarantino-Film?
2: Ähm, Pop Fiction. Nee, ähm. Reservoir Dogs.
1: Nee, nicht
0: mit, mit ähm, wo es auch um Schwarze ging. Ähm,
2: Tricky Brown.
0: Nee, äh, Django Unchained. Von, ach so, okay. Er sagt so, ah, wie ein Django Unchained, wo er da alles, äh, die ganze Bude äh, zerballert und äh, ja, genau, das passiert in dem äh, Friseurladen auch. Ähm, Luke, ja,
2: und der gute Pop ist halt Kollateralschaden. Ja,
0: Luke äh, wirft sich noch äh, schützend von äh, Kunden quasi, von Jungen, der da gerade äh, im Stuhl sitzt und
1: der stirbt um, in seinen Armen und an seinen letzten Wurzeln. Räche mich! Nee. Sorry. <lacht> Weiß nicht. Und, und Pop,
0: Pop kriegt halt, äh, ich glaube, ein, zwei Schüsse dann, äh, kritische Schüsse dann doch ab. Und. Ja, äh, Luke äh, stellt sich natürlich quasi tot und sagt auch dem Jungen: Hier, stell dich tot, wenn die da gleich reinkommen. In den Laden und.
1: Warum stellt Luke sich selber tot? Der ist doch kugelsicher.
0: Ja, das soll ja aber nicht, muss muss ja vielleicht nicht gleich jeder wissen.
1: Und die Klamotten, die Klamotten gehen sonst kaputt.
0: (lacht) In dem Fall wollte halt, äh, nach dem Motto, die müssen das ja nicht wissen. äh, Und wäre schon komisch. äh, hier Lahn zerballert und der zappelt ja noch. Hier, was ist los? Okay. (lacht) Ja. Das, das, was? das ist auch so, so ein Punkt, den äh, bis aufs Offensichtliche eigentlich nur der, der Polizistin, der die auffällt. Da alle anderen so, ja, oh, Glück gehabt oder so. Ist auch egal. Mhm. Schießerei.
2: Ja, was danach passiert ist, das können wir, finde ich, ein bisschen mehr raffen jetzt bis Episode mhm. 6. Ja. Ist, dass er halt hier ziemlich schnell mitkriegt, Luke Cage, dass da was mit, mit Cotton Mouth im Spiel ist, obwohl Cotton sich da versucht rauszuwinden, mhm. dass er es ja gar nicht die, den Befehl gegeben hat und sowas, was ja auch ein bis, was ja auch so ein bisschen auch stimmt.
0: Genau, also eigentlich hat der der Typ da zusammen mit Shades ähm, ja, äh, nicht auf Befehl von äh, Cotton gehandelt, sondern äh, doch eher sehr eigenmächtig.
2: Ja, aus Eigenregie.
0: Ja, und okay. wollte, ihm, wollte ihm das schon mal abnehmen, so. Ja, aber
2: trotzdem <lacht> trotzdem ist er halt pisst, Luke Cage, und versucht jetzt konnten hm. mal auf hier zu stürzen und ja, macht das auch so über so eine Schachmetapher, dass, dass Sabo dann sagt, ja, den König bringt man nicht direkt runter, sondern man muss erst seine Springer und seine Türme und sowas wegnehmen, bevor man an den König rankommt. Okay. Und ja, attackiert dann verschiedene Warehouses von ihm, wo, wo er Kohle und sonst was gebunkert hat.
0: Genau. Und,
2: und nimmt aber nichts weg, sondern bloß um zu beweisen, hier, ja, ich war hier.
0: Und eben ah, okay. um, um das, äh, das Geld und die Waffen von der Straße zu kriegen, weil in dem, was als nächstes passiert, äh, die Polizei rückt an und beschlagnahmt alles, was sie finden. Ähm, und damit sind eben äh, alle sind eben die Waffen und sehr viel Geld äh, mal eben futsch.
2: Ja, und, und das, äh, das finden die natürlich doll angepasst. Sehr ungeil, ja. Und das funktioniert ein paar Mal, dann überlegt sich halt, könnten man auf irgendwann, okay, ich muss das jetzt alles in das sichere <lacht> Gebäude da bringen. Was es halt noch einfacher macht, das mit einer einfachen, mit einem einzelnen Angriff quasi alles. Wegzuholen. Das ist dann auch das Gebäude, wo gesagt wurde, ja, das hat Betonwände. <lacht> ja, genau.
0: Oder <lacht> einer sagt, die haben, die haben sogar Beton, Wände aus Beton. Okay. <lacht> um, nee, es gibt also, ja, Amis haben es ja eher nicht so mit äh, stabilen Häuserbau und so. Und nee. Deswegen gibt es auch äh, ein, zwei Szenen, wo Luke wirklich mal mit der Faust durch die Wand haut. Und da den dahinterstehenden Bösewicht irgendwie äh, entweder eine drüber haut oder äh, durch
2: die Wand zieht. <lacht> mhm. Und das würde hier, glaube ich, nicht so funktionieren. Und irgendwann kriegt Cotton Mouth mit, dass, dass die ganze Zeit Luke Cage ist, der das macht und versucht, ihn halt irgendwie auszuschalten. Dann sieht er dass normale Kugeln nichts wirken. Versucht dann, wo er irgendwie gerade nochmal in diesen... China-Asia-Restaurant oder was das... Ja, ich glaube, es ist so ein Asia-Restaurant. Genau,
0: Asia-Restaurant von, von seiner Vermieterin. Er wohnt oben drüber oder Wo so. Weil
2: er da drin ist und okay. dann steht er halt mit so einem, mit so einer... Was ist denn das überhaupt? So eine Raketenpistole. Bazooka
0: irgendwie, ne? Ja, ja und lässt da,
2: lässt da so eine riesige Bazooka, ja, so eine riesige Flugrakete da auf dieses dieses Haus los und auf den Laden los und das ganze Gebäude stürzt halt über ihm ein und dann denkt Cotton auf halt, okay, jetzt muss er aber tot sein. Genau,
0: jetzt ist das erledigt und das, äh, ja, tut ihm nichts also ich weiß nicht wirklich. <lacht> ähm, kann dann noch, äh, kann, kann sich und die Vermieterin da aus den äh, Trümmern noch retten. Äh, buddelt sich da so ein bisschen raus und was hat nebenbei passiert ist, ähm, dass man dann ich glaub, genau, ich glaube ab da äh, fängt es an, dass sie eine zweite Handlung erzählen und zwar, äh, wie er dann ja, genau. zu seinen Kräften gekommen ist.
2: Das ist die Folge, wo sie. Das ist eine Folge, da geht es quasi nur drum. ein F- ein Viertel der Zeit sieht man Luke Cage, wie er versucht, sich aus den Trümmern rauszugraben und ein Viertel der Zeit sieht man, wie er zu seinen Kräften gekommen ist und was da überhaupt in, im, in der Vergangenheit los war.
1: Genau. Das ist in der Vergangenheit, dann spielt das äh, wie er zu seinen Kräften gekommen ist. Ja, genau und das ja, spielt
2: okay. in einem Gefängnis größtenteils. Ja,
0: genau, in einem Gefängnis okay. und, und zeitlich ja, nicht, jetzt nicht so weit entfernt von von seinem Tun in, oder von seinem Leben in, okay. was er in Jessica Jones hat, glaube ich. Also, also ja, dafür ist es so Kraft dafür.
2: gekommen. Ähm, er ist. Das ist
0: ein bisschen komplexer
2: zu erklären, auf alle Fälle.
0: Genau, er ist, äh, im Gefängnis. Ja, mein drei Sätzen, ja. Ähm, es äh, stellt sich auch raus, dass er eigentlich gar nicht Luke Cage
1: heißt. Ah, Karl-Lucas. So dann Luke
0: Skywalker. <lacht> Nein, äh, Karl-Lucas Karl und ähm, war, war nicht sogar Polizist. War denn das?
2: Ja. Wart auf alle auf Fälle war es so, dass er nicht wirklich was gemacht hat. Genau. Irgendwie sein in die sein Bruder hat ihn geframed, dass er über das Gefängnis gekommen ist. Eigentlich war sein Bruder der, der die Tasse gebaut hat.
3: Mhm.
0: Und ja, lässt sich da erst ein bisschen gehen im Gefängnis. Wortwörtlich <lacht> äh, sieht irgendwann aus wie ja, mehr Haare auf Mensch, dem Kopf. Ein Spencer. Ja, genau, mehr Haare auf dem Kopf und Gesicht äh, als andere überhaupt jemals haben. Lässt <lacht> sich halt wild die Haare und den Bart wachsen. Was irgendwie ganz lustig aussieht und auch. Äh, ihn nochmal so ein bisschen anders zeigt und auch so ein bisschen furchterregender wirkt auch und ähm, äh, wird dann ja genau, also irgendwann irgendwann merkt dann einer von denen, äh, die das Sagen haben, so ah, äh, der äh, kann mit der Frau von der Therapiestunde irgendwie ganz gut dann äh, Verklickern wir ihm doch mal, wenn du äh, nicht das machst, was wir wollen, dann äh, passiert ihr was. Äh, ach genau, und vorher mit einem Kumpel und soll halt bei so internen äh, Kämpfen zwischen den äh, Gefangenen äh, mitmachen. Mhm. Und äh, es wird auch angesprochen, dass es wohl irgendwie angeblich äh, auch irgendwelche anderen Sachen noch in dem Gefängnis passieren, weil es privat betrieben wird noch angeblich irgendwelche Experimente stattfinden und das äh, verleint die äh, Therapietante dann natürlich. Und äh, die Frau, da da ist eben dann ein Punkt, äh, wo man dann ähm, im Vorteil ist, wenn man so ein bisschen Vorwissen hat, wenn man nämlich Mhm. Jessica Jones schon gesehen hat, nämlich ist, ähm, dass die Frau äh, ja, seine Freundin, Frau, die äh, in äh, die man Jessica Jones eigentlich nur kennt als die ja Verstorbene und auch erfährt, warum. Und da ist dann quasi so ein bisschen der Spannungspunkt. So, okay, wie kennen, wie, wie lernen die sich kennen und so und wie. Und wie äh, kommt er jetzt zu seinen Superkräfte? Das habe ich jetzt
1: immer noch nicht ganz.
0: Genau. Ähm, er wird bei in irgendeinem Kampf ein ähm, bisschen schwerer verwundet. ne? Und die Sch- äh, Therapiefrau bittet den anwesenden Arzt da, äh, ihn doch zu retten und ähm, dass sie wissen schon was zu tun. Und
2: ja pack- genau, das mit dem anwesenden Arzt, da gab es ja davor schon bei der Therapeutin immer wieder Diskussionen mit hier Luke Cage, wo er sich immer wieder wundert, hm, warum ist denn der überhaupt da, kann der überhaupt genau, was? Genau. Und sie sagt halt immer, das ist ein ganz normaler, legitimer Arzt, der, ist, der das ist ein normale Arzt-Sachen <lacht> Arzt macht.
0: Ja. Und ja, äh, der gute Doktor packt dann Luke in so eine Art, ja, Bagdad-Tank, um einfach wieder zu kurzes zu Star Wars zu kommen, <lacht> quasi in so einen ja, äh, ja, Body-Tank, äh, wo in so einem Bad dann schwimmt und das soll den Heilungsprozess beschleunigen. Das sieht irgendwie alles schon so sehr äh, merkwürdig und experimentell aus und alles.
1: Dann ist er in den Kessel mit dem Zaubertrank.
0: Gefahren. Und ähm, dann kommt einer der Wärter rein, äh, der ihn eigentlich überhaupt gar nicht mag und sagt so, was, äh, wieso hattest du ihn denn? Äh, der sagt soll doch sterben und so und äh, kriegen sie irgendwie das Hauen und dann da die Maschine irgendwie drauf schießt oder was, auf jeden Fall ähm, überhitzt das Ding dann. Überhitzt so das was? Ding, äh, explodiert äh, den den Wärter, mhm. äh, der kriegt irgendwie ein bisschen was von den äh, von der Explosion Strahlen, ab. Ja. Von der Explosion ab und äh, stirbt da auch äh, direkt vor Ort. Der Doktor äh, kommt so auch ganz gut wohl davon und man sieht halt da irgendwie alles mhm. verwüstet und denkt so, okay, äh, da müssen jetzt eigentlich alle tot sein und dann sieht man halt wie Luxant Hand äh, da hervorkommt, beziehungsweise sieht man schon in der Szene vorher kurz, ähm, wie seine Wunden anfangen plötzlich äh, wundersam schnell zu heilen. Okay. Und ja, stellt dann fest, okay, irgendwie lebe ich noch und was ist hier schief gegangen und äh, in einem Wutanfall äh, haut er dann gegen die Wand und stellt fest so Oh, jetzt habe ich hier ordentlich äh, äh, Krater in die Wand gehauen und stellt dann äh, fest, okay, wenn ich jetzt hier äh, nochmal gegen die Wand haue, ah, okay, und äh, ja, sch- schlägt sich dann durch die Gefängnismauer frei aus dem Knast und zeitgleich äh, also er erinnert sich quasi an, an diesen Moment, äh, während er da äh, in dem Hier und Jetzt quasi in dem mhm. Von den Trümmern, äh, von dem Gebäude da umgeben ist und da irgendwie wieder raus will. Mhm. Und diese vielleicht, Szenen passieren so gleichzeitig quasi.
2: Vielleicht ist es jetzt sinnvoll, ein paar Episoden vorzugreifen. Denn zu dem Zeitpunkt ist es jetzt so, dass man wirklich noch nicht wirklich weiß, ja, oder ja, wirklich bloß sehr dumm verahnen kann, was da jetzt passiert ist, warum er jetzt die Kräfte gekriegt hat. Irgendwas war da in dem Bad oder mit der ja. Über-, mit der ja, mit der ähm, Überhitzung, aber was da genau passiert ist, sein könnte, wird erst später aufgeklärt.
0: Stimmt, ja, genau. Ähm.
2: Ja, ja, ich springe einfach mal vor, weil sie treffen später nochmal den Doktor und der erklärt er halt so ein bisschen verschiedene Sachen noch und
1: der Doktor, der in dieses Ding da... Genau, der in den...
2: Mikroskopiert zum Beispiel, glaube ich, Blut von ja, Blut von Luke Cage und sieht dann halt, dass dann irgendwie ja, dass die Zellen, wenn er da versucht, irgendwie durchzukommen, sofort wieder zusammenspringen unter dem Mikroskop. Genau,
0: und Mhm. ähm, das Problem ist nämlich, dass er mit ja, Alien-Munition, beziehungsweise mit äh, Patronen, die äh, ein paar Sekunden nach Einschlag explodieren, äh, beschossen wurde und die ihn dann doch äh, verletzt haben. Okay. Und sie das, äh, ja, das Problem Alien-Metall, haben. Alien-Metall, irgendwas. Genau, äh, sie das Problem haben, das da rauszukriegen, weil eben der Kämpf- Körper da quasi gegen sich selbst äh, kämpft.
2: Ja, seine Haut ist ja trotzdem wieder aus Stein, sogar die Wunde ist aus Stein und da kommt man mit einem Skalpell nicht rein oder sowas, also die, genau. die Einschlagswunde der Kugel und das Problem ist, Ach dass so. da Trümmer in seinem Körper sind und weil, weil sich halt die, die Zellen selber wieder zusammenziehen, also die Zellen so wie sind so wie magnetisch, könnte man das, dass sich das vorstellen, Sie, die ziehen sich extrem stark gegenseitig an und deswegen hat er so eine starke Haut. Mhm. Und das Problem ist, dass die Anziehungskräfte quasi die Splitter immer tiefer in seinen Körper drücken. Okay. Weil das dahinter immer wieder zugeht und dann drückt es halt wieder ein Stück weiter rein und dann gehen die nächsten Zellen zu und dann drückt es wieder ein Stück weiter rein.
0: Ja und da fährt man dann eben wie er denn, was er mit den Kräften auf sich hat und äh, dass da eben doch äh, Experimente stattfanden und ähm, ihm seine Freundin, die Namen entfallen, äh, ja, Blumen hat. Genau, genau das würde jetzt sehr ins Detail gehen, bloß
2: mal kurz angedeutet, es gab gab da noch so einen USB-Stick, wo er alle seine ah, genau. Daten drauf hatte, der Doktor, der, der USB-Stick ist schon in Jessica Jones aufgetaucht, mhm. ohne dass er da genauer erklärt wird, aber ja, in Jessica Jones taucht halt auch schon einer auf, aus, aus diesem Labor, der da behandelt wurde. Das ist da quasi der Bösewicht, oh, in stimmt, Jessica ja. Jones hat hat solche Fähigkeiten, die genau auch in diesem Labor erzeugt wurden.
0: Ja, ich erinnere mich. Hm. Ja. Ja, ähm. Weiterer Verlauf der Serie ist, dass äh, Stokes eben sich denkt: Naja, wenn ich dann Luke Cage äh, nicht umbringen kann, dann äh, setze ich halt äh, seinen äh, Freunden irgendwie zu, beziehungsweise, ja, nach dem Motto, nicht dir nicht schaden kann, dann schade ich allen, äh, die dir lieb sind oder was dir lieb ist. Ja. Und dann äh, taucht eben äh, Diamondback auf. Der,
2: taucht er da schon auf?
0: Äh, ich weiß gar oder nicht. Böse. Was äh, ich jetzt
2: erstmal die Frage war, <lacht> weil ich das vergessen habe gerade, ist, weil in, am Ende von Staffel 6 verhaften sie ihn ja. Was, 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 wo? Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ist, äh, am ich komme nicht hinterher gerade. Ich ah, ne.
1: verliere gerade den Faden.
2: Also, ähm. <lacht> ja, wir sind jetzt wieder in der Gegenwart. Und ja, genau. wie, wie Michel gerade erklärt hat, es wird hier. Geht jetzt, geht jetzt Stokes, also Cottonmouth, Cottonmouth geht, jetzt in die, geht jetzt in die Offensive und sagt halt so, wie das halt <lacht> immer ist, so bei den Superhelden, ja wenn nicht an dich rankommen, dann, dann versuchen wir halt deine, deine Nächsten zu erwischen. Mhm. Und genau.
0: irgendwie kommt dazu, dass äh, die Polizei in die Gelegenheit ja, kommt. Ach genau, ähm, es gibt ja noch den, den anderen äh, Polizisten da, ähm, nämlich den, ups, den Partner von ähm, Misty Knight, der Polizistin, das ist... Das äh, ist der
2: einzige Weiße. Genau, der einzige
0: Weiße, <lacht> einer der wenigen Weißen okay. in der Serie. Äh, Scarf. Detective Raphael Scarf. Äh, gespielt von Frank Wiley. Auch äh, gut besetzt. Ähm, und ja, der ist einer der äh, Cops, die äh, Stokes schmiert. Und...
2: Ja, er ja, ist halt korrupt und soll, kurz gesagt, über den kriegen sie quasi... Die Waffen. quasi ne? hier Proof und ja Beweise, dass sie, dass sie Stokes überhaupt erstmal verhaften können.
0: Ja. Und dann äh, genau, sie, dem Zug wird auch äh, Maria Diller, die ja natürlich auch damit drin hängt, äh, verhaftet. Und
2: und das ist in den ersten sechs Folgen passiert. Ja. Mit den Verhaftungen endet quasi die sechste Folge und dann habe ich schon in meinem Kopf so gedacht, wie es denn jetzt weitergehen könnte (lacht) und von wegen, ja, der wird bestimmt im Knast irgendwie auf bösen Fisk treffen und dann machen die irgendwelche Pläne zusammen und wie oder was und spielen sich gegenseitig Mhm. aus oder auch nicht und aber ab dem Zeitpunkt weicht die Erzählstruktur doch sehr davon ab, wie es bisher war. Mhm.
0: Genau, ähm, also natürlich äh, können sich irgendwie alle wieder aus der äh, Polizeigewahrsam gewahr- Pol- Polizei äh, rauswinden. Ähm, die Maria Dillard äh, kann irgendwie gut mit der äh, Chefin vom äh, Polizeirevier. Mhm. Waren irgendwie zu- zusammen auf einer Schule oder so. Und sagen, ja, sie haben ja hier alle gar keine richtigen Beweise und so und bla und alles nur Hören sagen. Ähm, so grob. Und ich weiß gar nicht mehr, wie denn kam denn Stokes raus? Äh,
2: Stokes kam genauso raus über seinen Anwalt. Ja, genau, okay, über den Anwalt. Und dann ist es in einer Folge wieder zunichte gemacht wurden und es ist wieder das hergestellt, was davor war. Denkt man zumindest.
1: Ja. Um also ihr seid jetzt bis Folge 6 gekommen.
2: Ja.
0: Ja, ja, um okay. Es gibt und den... Wie, dann... Den äh, weiteren
2: Plot würde ich gar nicht mehr so sehr besprechen. Nee, also ich glaube nicht... Bloß noch bis zu dem Inzident, was dann noch passiert in Episode 7, würde ich noch erzählen wollen.
0: Genau, da gibt es dann... Äh, dann den Game of Thrones Moment <lacht> es stirbt jemand und denkt so oh äh, okay mm-hmm. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht was der Auslöser war ähm, dafür ich glaube das war diese ganze Polizei hat uns verhaftet äh, Sache dass äh, Maria Dillard äh, Ausrastet und. Und,
2: und, Shades, und Shades hat ja halt eingeflüstert: Ja, steh doch mal für dich selbst und g- genau. den versuch, deine Macht ein bisschen selber an dich ranzuziehen. Und irgendwie war sie halt sowieso gerade pisst auf die ganze Situation und pisst auf Cornell und dann gibt es halt ja, einen
0: Streit. Maria, Maria Dillard ist eigentlich gerade dabei, äh, ja, zuzusehen, dass sie. Äh, äh, Bezirksbürgermeisterin wird, ne? Irgendwie sowas. Gerade im Wahlkampf und kandidiert für das entsprechende Amt da.
2: Stimmt, ja. Und dann kommt, glaube ich, noch so ein Argument mit rein von wegen ja, eigentlich das mit deinem ganzen Waffengeld, das kann ich jetzt aktuell nicht mehr so haben. Ich brauche eine reine Weste, wenn ich hier überhaupt kandidieren will.
0: Ja, und dann äh, stößt sie Stokes, ziemlich heftig, ja, stößt sie, äh, Stokes aus dem Fenster äh, in seinem Club und kracht er erstmal auf den Boden und kriegt dann eins mit dem Mikrofonständer äh, übergebraten, um es mal so zu sagen.
2: Ja, und dann ist der große Bösewicht der ersten sieben Folgen einfach mal tot.
1: Tot, ja. Ja, ah, aber eigentlich, Marvel weiß man nie. Also. Hat eigentlich
0: in einer, einer Affekthandlung äh, getötet. <lacht> und dann, äh, ja, okay.
2: Ja. Und das, was danach passiert, würde ich jetzt wirklich nur noch kurz anreißen.
0: Genau, das. Äh es, 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 es hängt sich halt alles, alles daran auf, äh, meine, noch weiterhin an, äh, an dem Tod von Stokes ähm, auch an äh, Die
2: Polizeichefin ja fast, ja, kriegt auch immer mehr mit hier, dass also versucht Misty irgendwie in die Bahn zu lenken. Hm. Ja, warum willst du eigentlich Luke Cage immer noch die ganze Zeit schützen? Und er gibt eigentlich nie wirklich Grund, ihm zu vertrauen. Und ja, alle Beweise führen quasi bloß in, eine, in einen sinnvollen Schluss, dass er es gewesen sein genau. muss.
0: Und Misty hm. kommt auch so nach und nach äh, auf... Luke Cage auf die Spur, wer er denn ist, beziehungsweise dass er da irgendwie wohl Fähigkeiten haben muss. Ähm, äh, die, die beiden begegnen sich auch äh, direkt in der ersten Folge und äh, landen auch in der Kiste, <lacht> wollen Kaffee ja. trinken, äh, obwohl sie beide keinen
1: Kaffee mögen. <lacht> ja, wie ist das so mit Liebesgedöns? So? Äh, äh, das finde ich ja ich mein, so sehr manchmal so ein bisschen konstruiert, so ja. oh, wir brauchen noch was fürs Herz. Und nee,
2: überraschend wenig. Okay. Also die fügel in der Stadt. ersten ja, Folge. Genau. Und dann so ein am Ende noch das mit Claire und
1: mhm. Genau.
2: Äh, also ich finde das grundsätzlich
1: nicht verkehrt, wenn es ja, ja. einigermaßen reinpasst und wenn es dezent ja. gemacht wird. Aber ja, ich habe das, hab das immer wieder gesehen, mit Claire wo Flug, man das... Ich. Das, ja.
2: das wird so dezent aufgebaut. Das wird ja schon quasi in, in okay. Jessica Jones wurde das schon so ein bisschen aufgebaut. Ja. Das, das dass da eine eine Ebene oder eine Wellenlänge der Kommunikation bei beiden ist und ja, dass sie sich gut verstehen und ja, dann nähern sie sich halt immer mehr an und ja, am Ende sind sie halt ja, sind sie ja, sind sie offiziell zusammen am Ende?
0: Äh, Ähm. weiß ich gar nicht. Ähm. Hm. Also weil es halt zum einen versucht ähm, Misty, die Polizistin, ähm, das alles aufzudecken, was da irgendwie äh, mit Cottonmouth war und Maria Dillard und versucht halt irgendwie entsprechende Beweise äh, zu bekommen, äh, um sie hinter den Knast, äh, den Knast zu kriegen. Ähm, gleichzeitig halt irgendwie äh, zu gucken, was was ist hier mit Luke Cage, äh, warum, ist er, warum taucht er immer äh, da auf, wenn was passiert und so. Ähm kann auch das mit äh, Scarf S- 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 äh, nicht so recht glauben, dass er äh, geschmierter Polizist äh, ist, beziehungsweise war.
2: <kühlt> und, und jetzt mit dem Tod von Cotton auftritt dann auch mal unser, der schon angesprochene Diamondback, der da so genau. im Hintergrund bisher war, auf den Plan und macht halt auch noch Probleme. Und der der ist, glaube ich, auch derjenige, der diese Munition ausgegraben hat.
0: Genau, ähm, die eigentlich schon haben will, die Shades ihm zeigt. Ähm, sieht man so ein Video, wie so einer auf wie man schießt, der eine Schutzweste anhat und ja, alles gut. Und auf einmal zerfetzt es sehen irgendwie. gelaufen. Ähm, <lacht> und das ist halt diese. Munition, die da äh, also, recht durchschlagskräftig ist und ähm, dann nochmal Metall hat, die Alien-Munition oder genau dieses äh, Alien-Metall hat und auch nochmal so irgendwie so einen kleinen Springsatz drin hat. Ähm, ja und Diamondback ist dann quasi für die restlichen Episoden der
2: äh, hm. Bösewicht. Der, der taucht zum Beispiel einfach mal irgendwo auf einer Brücke auf und schießt auf Luke aus dem Hinterhalt mit dieser Munition halt. Deswegen hat er überhaupt die Wunde mit der Munition.
0: Richtig.
2: Ah, okay. so. Ja, genau, der macht ja. Noch Probleme. Ja. Wird halt am Ende dann gelöst. Wird, halt dann auch, wird dann auch noch ein bisschen erklärt. Das ist nämlich der Bruder von Luke Cage, ist das, den auch quasi in den Gefängnis gebracht hat, weil er immer ja, so neidisch und eifersüchtig war und Jetzt ist er ja halt noch mehr Piss, dass Luke Cage aus dem Gefängnis wieder rausgekommen ist und jetzt extra noch Superkräfte hat.
0: Genau. Und versucht dann... Die
1: Welt ist gemein und ungerecht. Ja,
0: ähm, bastelt sich irgendwie so ein äh, auch aus Alien-Technologie nehme ich mal an, so ein Handschuh, äh, mit der dann ähnlich stark und so noch fast stärker
2: Stimmt, dieser
0: box handschuh So hat so, 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 so wirklich wie so eine Art äh, Handschuh, so, so ein Überzug an und schlägt halt äh, einen Polizisten und tötet ihn dabei. Und äh, geht dann weg und sagt, ich bin nur Cage. Und, und versucht ihm das halt in die Schuhe zu schieben und dafür ja, zu sorgen, genau. dass äh, eben nicht nur die Polizei hinter ihm her ist, sondern auch äh, die Bürger gegen ihn sind. Und. Ja, das gibt's am Ende gibt es einen noch epischen Endfight. Ja.
2: Genau so. und man könnt, ja, am Ende gibt den epischen Endfight zwischen beiden, und man könnte denken: So, jetzt ist es vorbei. Und, Aber äh, dann waren erst mal 20 Minuten von der, nee, 15 <lacht> Minuten von der letzten Folge rum, als der Endfight vorbei ist. <lacht> ja,
0: genau. Und äh, äh, Diamondback hat einen äh, so so ein, ja, sehr merkwürdig anzie- an, aussehenden Anzug an. Ähm, der auch, wenn man mal, noch Luke Cage äh, googelt, dann äh, sieht man auch, wie er in, den, in die Comic-Vorlage aussieht. Ähm, das, die, die Optik der Comic-Vorlage wird auch äh, aufgegriffen, äh, eben in der Folge, wo er das im Gefängnis ausbricht. Fried. Ja.
2: Da kommt er aus diesem Badding ding quasi raus, hat so einen komischen metallding noch auf und zieht sich irgendwann im Spiegel und denkt sich, wie bescheuert sieht das denn aus? Und sieht das Ding halt da aus <lacht> ja, vom Kopf. Genau.
0: genau. Und irgendwie das, das, der Anzug von Diamondback hat mich irgendwie daran, da, hat mich irgendwie daran äh, erinnert. Also es sieht eigentlich total absurd aus, was er da anhat.
2: Ja. Okay. Ja, und im Haben wir von der Handlung S- her
1: noch irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Im Gegensatz zu anderen, den anderen drei Marvel-Serien ist das Ende dann halt nicht so gut.
1: Ach, das Ende ist nach sechs Staffel, nach, nach, nach sechs Folgen schon, oder? In der siebten nee, Folge? nee nice. das Ende ist nach den 13. 13
2: Folgen.
0: Die Staffel hat 13 Folgen.
2: Und okay. wir waren jetzt gerade in der 13. Folge, wo man Ach, eigentlich, so, okay. nach, wo man eigentlich nach, nach einer Viertelstunde denkt, okay, jetzt ist es abgehandelt und jetzt kommt ein ah, okay. sehr langer Epilog, <lacht> was es ja auch so ein bisschen wird und Ja, aber Mariah Dillard schafft es wieder, sich rauszuwinden. Und Luke Cage wird am Ende eingesackt von der Polizei. Weil Mariah Dillard, oder es wird angenommen, dass es Mariah war, der Polizei halt den Hinweis gegeben hat, Hier dieser Luke Cage, der matcht ja übrigens mit mit Carl Lucas, der euch damals aus dem Gefängnis be, be, abgehauen be, be, ist. Ähm, ich glaub, es jetzt ist, kommen
1: wieder noch mehr Namen rein. Ich blicke gerade überhaupt nicht mehr durch, muss ich ehrlich sagen. Also, äh, ich würde vorschlagen, dass wir den äh, Handlungsbogen
2: jetzt hier... Ja, ja äh, mal ich, ich versuche es nochmal kurz. Luke Cage war ja damals... Luke Cage ist quasi bloß ein Deckname, den er sich gegeben hat. Für sein neues Leben. Er hieß davor Carl Lucas. Und nachdem er seine Superkräfte hatte, ist er ja aus dem Gefängnis ausgebrochen.
0: Und wird auch eigentlich für tot, also eigentlich offiziell ist Karl Lucas tot. Und äh, hat sich dann gedacht, naja, dann kann ich mir ja auch äh, für mein neues Leben gleich einen neuen Namen zulegen. Und ähm, ich glaube, Shades war es, der, der den Typ äh, der Polizei gegeben hat, weil der war auch mit im Knast und hat ihn äh, dann auch irgendwann mal wiedererkannt.
2: Ja, auf alle Fälle... Irgendwie hat die Polizei halt einen Tipp gekriegt. Ja, das ist übrigens der, der euch damals mal aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Und ja, dann wird er halt verhaftet. Und die Polizei sagt halt auch, nein, Luke Cage wird nicht verhaftet. Wir verhaften hier Karl Lucas, damit er seine Reststrafe absetzen muss.
0: Hm. Und Darum wie, geht's
2: quasi. Wie war denn Luke?
0: das? Wird ihm, wird ihm das... Äh also er stört sich auch der Polizei und sagt so, ja hier ist alles gut und so und erzählt dann auch äh, der Chefin der Polizei, was so passiert ist und ähm, wie war denn das? Kommt er dann noch in, in den Knast oder wird ihm Strafe erlassen? Ich weiß gar nicht mehr.
2: Ne, er kommt noch in den Knast. Die letzte Szene ist, wie man sieht, wie er quasi hinten in dem in dem Polizeiauto drin sitzt und zum zum Gefängnis gefahren wird.
0: Ja. Das, das fand ich sehr schön, dass die auch alle so, so, ja, ja, bringe ich dann mal wieder zurück ins Gefängnis und alle gechillt und so, ja, wird eine längere Fahrt, äh, müssen noch was trinken oder was essen. <lacht> Wir hatten noch kurz bei, bei Donuts an. <lacht> ähm,
2: ja. Aber es,
0: ja, irgendwie wirkt das komisch für mich, also. Es, hm.
2: Ja, also es ist halt nicht so ein positives Ende wie bisher bei den anderen vor, bei den anderen Serien. Zum Beispiel bei Daredevil war es ja klar, Phil's Gefängnis und ja, positives Ende. Bei Jessica Jones war es auch ein positives Ende. Bei der zweiten Staffel, mhm. bei der zweiten Staffel Daredevil ging es schon ein bisschen mysteriöses Ende okay. und jetzt ist es halt auch, eher ja, so ein Ja, das sollte wahrscheinlich auch zeigen, dass dass es in Harlem ja dann doch nicht so einfach ist und dass dass die Verkrustungen doch so fest sind, dass man da nicht so einfach drumherum kommt und die quasi quasi aus dem System rauskriegt. Mit Mariah Diller, die halt dann als korrupte Politikerin sich wieder rauswinden konnte am Ende und die, Offiz- die offensichtlich Bösen sind ja dann jetzt alle weg, also Diamondback und Mauf aber dafür ist Mariah Dillard umso stärker aus der ganzen Sache rausgekommen. Hm. Okay.
0: Hm. ja, stimmt, ja, der letzte ist irgendwie. Das ist das,
2: halt dann so ein bisschen in die, die, in, in die Richtung, in die es geht. Die hat jetzt quasi auch dann das. Die Bar von, von Cottonmouth hat sie auch übernommen und sein Büro. Genau. Hat auch, genau. So,
0: ein, hat auch so ein anderes Bild aufgehangen, was furchtbar aussieht. Also, <lacht> das Bild, was äh, Cottonmouth sich da hingehängt hatte von tourist Pick, das sah äh, wesentlich besser aus. Ja, ähm. Ja, mal gucken, was äh, in Staffel 2 dann. Äh, der Story-Arc ist. <lacht> ich hoffe mal, dass
2: es eine Staffel 2 gibt.
0: Ja, gehe ich, geh ich mal von aus. Ähm, kann bin ich bin ja irgendwie... schon
2: sauer, dass es dieses Jahr kein Jessica Jones Staffel 2 genau, gibt. Genau, also
0: irgendwie sehr sehr verwöhnt ist, dass zwar dieses Jahr dann Devil Staffel 2 gekommen ist und auf der Comic-Con auch die Staffel 3 schon verkündet wurde dass uns das eine bestellt ist, aber äh, Jessica Jones äh, irgendwie 2017 oder 18 erst äh, die nächste Staffel erscheinen soll. Und ich frage so, warum? Also, macht die jetzt irgendwie nicht so Sinn? Und also, haben die irgendwie alle zu tun? Oder gibt es da einen Grund dafür? Oder also,
2: ja. Könnte es mir noch so erklären, dass sie es so machen, vielleicht, dass wirklich bloß quasi der, der das Zugpferd ist, und ja, wenn sie für alle vier Vor- Serien jedes Jahr eine Staffel rausbringen würden, dann hätten sie schon mal vier Staffeln im Jahr quasi. Ja, aber also ich will sie darüber raushauen und das wollen sie, das will Netflix vielleicht auch nicht. Ich muss sagen, der
0: Devil fand ich jetzt nicht so doll. Äh, Jessica Jones hat mir viel besser gefallen, ähm, eben auch wegen. Dieser mal ganz anderen äh, starken Frauenrolle und äh, ja, aber als ich jetzt hm. vor einer Weile Daredevil Staffel 2 angefangen habe, musste ich erstmal überlegen, so, äh, was war eigentlich? Äh, ach ja, stimmt und, und bin aber irgendwie nicht so wirklich hängen geblieben. Und ja, pf, mal gucken. Ähm, Wobei, was ich auch gerade noch sehe, ich grad Wikipedia ich habe, Wikipedia es gibt auch schon äh, eine Serie, die sie jetzt schon eingestellt haben. Ähm, also in der Marvel-Serie, nämlich äh, Marvel's Agent Carter. Ähm, gar nicht am Schirm.
2: Das habe ich auch noch gar nicht gesehen.
0: Ähm, da gab es zwei Staffeln. Da geht es um äh, Peggy Carter. Das ist die ja, Agentin... Des, äh, ja, Shield-Vorläufers ähm, kennt man, also die F- Figur äh, kennt man aus, den, äh, Captain America-Filmen. aus, dem, ja, ähm, aus dem Captain America-Film. Aus America dem Film, ersten ja. Captain America-Film,
2: genau. Das ist die Frau, die immer so bei ihm mit unterwegs war, oder?
0: Ja, genau. Die ähm, spielt von Haley Edwell und davon gab es jetzt eben. Äh, Spin-Off-Serie, um ihre Rolle und eben dem, äh, was so, so damals passiert ist, mit dem, äh, mit dem echten Jarvis, <lacht> ähm, spielt von James Darcy, äh, Jarvis ist ja diese, diese künstliche Intelligenz, äh, die sich Tony Stark geschaffen hat, äh, die er benannt hat nach dem, äh, ja, Butler-Hausherrn Gehilfen von seinem Vater mhm. und ähm, der hieß eben äh, Edward äh, Chavez und das, das das haben sie schön äh, durchgezogen, weil er hat äh, äh, in der Synchronisierung auch im Deutschen äh, dieselbe Stimme und eben wie der damalige Jarvis äh, ist ja auch die... Äh, KI- Jarvis ja, ist nicht eine
1: Frau bei, bei, bei uh, Iron Man?
0: Nee. Äh, und, äh, also die, die,
1: diese Computerstimme, nee. Intelligenz da? Okay. Nee.
0: Das, äh, das ist die, die Nachfolgerin. Äh, Friday meinst du wahrscheinlich.
2: Ich bin nicht so drin.
0: So Comic. Ja. Ja, also, es
2: gibt auf alle Fälle eine <lacht> Frau. <lacht> ja. Nachdem Jarvis... Jarvis ist ja nicht mehr da. Jarvis ist ja jetzt in eine... In eine Form verwandelt worden. Genau, das so, ist, jetzt. Ja, ist egal, wir reden ja hier
1: über Luke Cage. <lacht> ja. Da machen wir noch mal eine eigene Folge für.
0: Ja. Ähm, ja, also wie Fall, Agent Carter kam wohl nicht so an. Ist mhm. sie
1: jetzt äh, eingestellt.
0: Ähm, ich guck mal.
1: Ob ja, ist eh die Frage, wie weit das äh, äh, noch gerade äh, funktioniert. Also gerade scheint ja eine Zeit zu sein, wo das ganz gut okay. läuft. Also. Ja. die ganzen Marvel-Serien und äh, Marvel-Serien. und
2: ähm Diese ganzen Marvel-Dinger sind doch schon ziemlich zersplittert zum Teil auch, obwohl es ja auf dem ersten Blick mit dem MCU so, in, so einen geschlossenen Eindruck machen soll, gibt es dann aber doch immer wieder Abweichler. Zum Beispiel das ganze X-Men-Universum mhm. hat mit dem MCU so ziemlich gar nichts zu tun, weil genau. das also Sony oder so gehört.
0: Ja, es spielt, also es spielt eigentlich... Äh, Auch irgendwie in derselben Zeit ein bisschen, Hm. oder? Ich weiß gar nicht. Also es gehört auch zu zu Marvel. ups
2: Dasselbe war mit Spider-Man. Der war ja erst... Genau,
0: Spider-Man gehört eigentlich zu den Avengers dazu. ähm, Ist aber da bisher nicht aufgetreten, weil die Verfilmungsrechte äh, Sony äh, gehörten.
2: Genau, zuerst (lacht) gab es ja die Tobey Maguire Spider-Mans und danach wurde es neu aufgesetzt mit... Ja, die ganzen Reboots. Keine Ahnung, Ja, auch ja, äh, ja, Andrew Garfield. Bei Spider-Man. Dann also, ja, die Amazing Spider-Man. Und jetzt gibt es halt quasi schon bald den dritten Reboot. Spider-Man. Weil jetzt
0: Spider-Man offiziell wieder zu, äh, die Rechte wieder in Marvels Hinten sind und, äh, sie den Reboot gestartet haben im, äh, Reboot Cap- vom Reboot, also, den, den ja. Reboot gestartet haben in Captain America Civil War, der mir, das so durchziehen, das Obwohl, ich glaube,
2: offiziell gehört er immer noch zu Sony und sie haben bloß die Verwertungsrechte ja, irgendwie so. Also auf jeden Fall
0: war jetzt der, der mhm. Zeitpunkt, äh, da Spider-Man, dass sie gesagt haben, okay, dann wenn das jetzt geht, dann können wir jetzt Spider-Man äh, noch schnell da äh, zu den Avengers mhm. hinzufügen.
2: Und jetzt, nachdem sie gesehen hatten, dass Spider-Man quasi bei, bei hier Na, wie hieß der Film? Spider-Man? Bei bei Civil War so gut eingeschlagen hat. Ähm, Haben Sie, hat Sony im Nachhinein für den Spider-Man-Einzelfilm schon gesagt, dass dass Marvel da mehr Mitspracherechte haben darf noch. Davor wollten sie es quasi selber machen mit Drehbuch und so und jetzt lassen sie da quasi Marvel ran, das zu machen. Ja gut, das ist ja, ist ja so auch Punkt gut, gewidmet. Marvel kann das ja, haben sie ja schon gezeigt, dass sie die Drehbücher können. Ja, aber ich
1: finde, das ist ein ganzer Kindergarten da, Es ist ja bei Star Trek auch ähnlich, dass die Serien liegen bei CBS und die Filme liegen bei Paramount und das ist, also ich finde das halt immer, und dann gönnen die sich gegenseitig die Butter am Brot nicht, ich weiß nicht, damit vergrollt man Ob, sich. Wobei ja jetzt Fans, die, also. die,
0: das Star Trek Reboot klar getrennt ist von allem anderen.
1: Ja, natürlich. Also, aber äh, also generell diese ganzen Rechtsstreitigkeiten finde ich halt albern. Also ich sag mal, ist es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie. Ich meine, wenn wenn man wenn man da zusammenarbeiten würde und sagen, ich dann, dann sollen sie halt ihre Serie machen, auch wenn die Rechte bei Sony liegen, mhm. da profitieren die ja gegenseitig von. Wenn Sony dann wieder in Kinofilme macht, dann kommen die Serienfenster wieder und also. Naja. wie ist das denn bei Marvel mit so, äh, wenn ich jetzt mal wieder an, an uh, Star Trek denke, so kanonmäßig äh, Achtet man da drauf? Oder äh, ist da jede Serie so für sich und eigentlich so scheißegal, was die anderen machen? Oder?
0: Nee, eben, eben nicht, dass, äh, wie gesagt, äh, diese ganzen Serien, auch die, die jetzt hier besprochen haben und alle angesprochenen, die gehören alle zu diesem MCU, die alles, was da passiert... Äh, es spielt sich in einem Universum ab. Also das äh, mhm. auch in, in, wie gesagt, ähm, die, die Handlung von äh, Captain America Winter Soldier, mhm. die äh, bemerkt man auch in, in, Anführungsstrichen in der ersten Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D.
2: Nee, das ähm, ist ja schon
1: klar, aber achtet man da auch, auch wenn auf man Widersprüche da, und
2: sowas? Auch wenn man da im Te- Detail noch etwas streiten könnte über die Bezüge, also, ja, genau. also klar, das was in den Filmen passiert, spiegelt sich in den Serien wieder, aber umgedreht das ist es halt Ja genau, also die, die
0: Serien gehen auf die Filme ein, aber leider die Filme zu wenig auf die Serien und ähm, es gibt, ich glaube, aktueller Stand war wohl, dass die eben unsere, unsere Helden hier, Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage ähm, und Iron Fist, eben die Defenders, auch dann in dem nächsten großen Marvel-Film auch mit auftauchen. Dann gab es ja. ja gut, so ein den Film
2: sp-
1: muss halt immer für sich stehen, auch so ein bisschen.
2: Dann äh, gab es ja den Zwischenstand bitte, ja. aber auch mal, dass das gesagt wurde, nein, die lassen wir raus, ja, genau. weil sie jetzt schon zu viel sind. <lacht> aber dann kam vor ein, paar, vor ein paar Wochen der das Plakat raus zu, zu zu dem Avengers Infinity War Film genau, ähm, mit den ganzen Namen drauf, die beteiligt sind. Robert, Robert Downey mhm.
0: Jr. hat da so ein Poster äh, gepostet, wo ein riesiger Cast draufsteht, wo man sich ihn durchliest, dann denkt man schon: Okay.
2: Ähm, Und da tauchen halt alle, alle Defenders mit auf. Genau, also alle, alle,
0: alle Namen, die da irgendwie drauf standen, Schauspielerrollen äh, namhaft.
2: Okay, genau. Ich würde mal ein bisschen in die Zukunft gucken, noch im MCU. Ich habe jetzt mhm. gerade den Wikipedia-Artikel offen.
1: Was ist MCU nochmal? Marvel, Cinematic, Marvel Universe. Cinematic Universe. Achso, das, das ist der das äh, das das ganze Kontext. Ja, da,
0: ja. Das Marvel-Film-Universum.
2: Ah ja, genau. Also erstmal bei den Defender-Serien kommt nächstes Jahr halt genau, der, der letzte im Bunde noch, Iron Fist. Genau, gespielt, wo für ich einen. noch gar nichts drüber weiß
0: genau gespielt von dem ähm, der den Loras Tyrell in Game of Thrones spielt
2: ähm, ja Name <lacht> und ja kommt dann nächstes Jahr überhaupt schon die, die Defenders achso nee dann kommt nächstes Jahr noch die dritte Staffel der Devil genau und Defenders dann wahrscheinlich 2018 ja hm. ja was ja, mich genau. auch so
1: interessiert, bevor wir jetzt auch noch in, auf die Zukunft eingehen, was ich, äh, also ich bin ja begeisterter Englischgucker, wie die Synchro
2: so ist, die deutsche. Stimmt, das würde mich auch interessieren. Ich gucke ja auch Englisch.
0: Ähm, ich fand sie gut, also ich äh, habe jetzt Englisch noch nicht reingehört. Ähm, die englische Synchro,
1: die ist meistens ganz... Realistisch.
0: Die Stimmen äh, passten alle ganz gut. Ich guck gerade mal, äh, wie sagt und der... Hoffentlich
1: keine bekannten Sprecher.
0: Also jetzt nicht so, man sagt, so, oh Gott, das ist ja jetzt die... Also was ich ganz... Und, äh, ja, ja, ganz, ganz schlimm ist, äh, es gibt ein paar Sachen, da da passt es lustig, äh, die der ähm, unter anderem aus... Two and a Half Men, den Alan spricht, der spricht ja auch äh, die Hauptrolle aus ähm, The Walking Dead (lacht) Äh, oder so anderen Rollen und je nach, also die Tonlage ist natürlich immer anders, je nach welcher Charakter das ist, aber so direkt so Fall auf Fall ist man so, ah nee, das geht dann gar nicht. Wo es lustig war, war bei der ähm, deutschen Synchronisierung von den äh, Lego Star Wars äh, Animationsfolgen. Äh, ähm, Lego Star Wars ist so die ja, so animierte äh, Serie, äh, so wo, äh, wo sie sich selber auf die Schippe nehmen und äh, Obi-Wan äh, hat dann die Synchronstimme von, ja, quasi Ellen aus Thunaf, man, so in die, in die Stimmlage passt es. Mhm. Ähm, also. Mike Holter hat äh, gesprochen von Ralf David oder David. Das, das sagt mir gar nichts. Äh,
1: ja, ich finde es halt nur wichtig, dass du jetzt, wie gesagt, da nicht eine Hauptfigur hast, die jetzt die Sprecher von Brad Pitt hat oder sowas, das, sowas ganz Bekanntes. Das finde ich ganz schrecklich. Also da komme ich auch nicht mehr mal. klar. Äh,
0: ja. Der Cotton Mouse, ich glaube, der hat auch äh,
2: Genau, der also der Eindruck ist gut.
0: Cottonmaus, der, der Darsteller, äh, hat auch die Synchronstimme aus, ähm, die man aus House of Cards kennt. Äh, Kenne ich auch nicht. Also die die dieselbe Stimme quasi. Äh,
1: hm, 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 hm. Ja, mir geht es mal so, je mehr ich auf Englisch gucke, desto schlimmer finde ich meistens die deutsche Synchro, wenn ich da mal umschalte. irgendwie.
0: Also ich habe äh, jetzt die ersten zwei Folgen von der neuen Star Wars Rebels Serie geschaut und habe irgendwie festgestellt mhm. so, hm, da ist Maul Synchron, Deutschen gefällt mir irgendwie besser.
1: Mhm. Ähm. Ja, gut, bei animierten Serien finde ich das auch nicht so schlimm. Da merkst du das halt nicht so, dass es nicht synchron ist, also wenn es halt irgendwie Zeichentrick oder äh, animiert ist. Ähm, weil die ja sind ja auch im Englischen synchronisiert, quasi. Ja. Äh, aber in Deutsch, also wenn ich jetzt normale Serien gucke, ach, das ist irgendwie
2: wo ja. ich finde, wird immer ein sehr guter Job gemacht wird, ist halt bei Pixar mit den Synchronisationen. Also ich habe jetzt, finde Doria geguckt und mhm. das wieder auf Deutsch und ja, das klingt einfach gut, wenn Pixar sowas macht. Mhm. Also die, die generell die Detailarbeit bei Pixar gefällt mir immer sehr gut mhm. mit den ganzen, dass die ganzen Schriften auch übersetzt werden nochmal. Und ja, das ja. gefällt mir auch gut. In Side-Out habe ich so zum gut. Beispiel in beiden Sprachen gesehen und da ist mir auch aufgefallen, dass die, dass die übersetzten Sachen auch wenn der Tonalität so nah wie möglich am Original hm. gehalten sind. Ja, da achten ja. wir heute drauf.
1: Aber mit dem Schriften, weiß das würde mich interessieren, weißt du zufällig, oder vielleicht weiß es von, von den Hörern, ob die das nur für die wichtigen Länder machen oder äh, machen die das für alle Synchronisationsfassungen? Weil die müssen das ja quasi dann 20 Mal rendern. Oder machen die das jetzt nur für ähm, Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch oder so?
2: Wüsste ich jetzt nicht, aber es gibt ja auch zum Beispiel dass das so sehr wird, ist ja eine Seltenheit eigentlich. Genau, also wie In Deutschland da sch- passiert das zwar, aber bei vielen Ländern wird das Originalton gezeigt mit Untertitel.
0: Ja, ja klar. Also ich, Deutschland ist da schon, das hat man ja immer wieder äh, äh, aus verschiedensten Ecken, ist Deutschland eigentlich da schon sehr gut aufgestellt ist. Ähm, dann ein anderes Beispiel war ähm, hier diese, ich weiß nicht, ob man die kennt, äh, YouTuberin, Frau, äh, die hier, ähm, Wanted, Ava- wanted, wanted Adventures. Adventures Living Abroad. Genau, ähm, die hat neulich gesagt, äh, dass sie von der deutschen Synchronisierungskultur äh, sehr fasziniert ist, dass sie mm. äh, bei einigen Filmen am äh, überlegen war, gucke ich da jetzt einen deutschen Film oder einen amerikanischen Film ähm, und ja gut, so sie, sie hat, hatte dann noch gefragt, äh, sie waren ein wenig verwirrt daro- davon, warum denn einige Schauspieler teilweise immer dieselbe Stimme haben und das manchmal passt, mal nicht, und dann plötzlich irgendwelche Filme, wo sie dann, wo dann der Schauspieler an, ganz anders synchronisiert wird. Solche Sachen sind ja aufgefallen. Wollen so. So wir
2: zum Abschluss noch in die Zukunft gucken? Wie gesagt, ich habe jetzt Wikipedia schon offen.
0: Ah, das ist eine roten Map.
2: Da steht jetzt dieses Jahr als nächstes an noch, also es, es gibt ja meistens zwei Marvel-Filme im Jahr. Mhm. Und der erste Film dieses Jahr war ja Civil War. Mhm. Was auch der erste Film in der neuen Phase ist. Marvel hat ja so Phasen in seinem Marvel Cinematic Universe. Und zwei Phasen sind da jetzt rum. Und die dritte Phase hat halt mit Civil War angefangen. Phasen sind was
1: im Plot geschieht oder ist es einfach nur, okay, es sind die jetzt irgendwie
2: Phase 3 waren 1, wo drei, sechs Filme zusammengefasst in eine Phase, Phase 1 waren eins, das ist einfach so auch eine, sechs so eine, Filme zusammengefasst. So eine, ein, ein, das ist immer ein Bulk so an mehreren Filmen zusammengefasst genau, okay. in eine Phase. In der ersten Phase waren halt hauptsächlich die Origin Stories Filme drin, also der erste Iron Man, unglaublicher Hulk, mhm. dann Iron Man 2, Thor war da drin, Captain America First Avengers und Phase 1 hat abgeschlossen mit The Avengers. Mhm. Genau. Mhm. Die Phase 1 wird auch überschrieben mit Avengers Assemble. Also zusammenfinden der Avengers. Und dann Phase 2, ist Iron Man, Thor The Dark Kingdom, also der zweite Torfilm, dann The Return of The First Avenger, also Captain America Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, äh Age of Ultron und Ant-Man. Mhm. Und jetzt ist halt, halt Phase 3 ist dieses Jahr losgegangen mit eben dem besagten Civil War und jetzt kommt im November kommt Doctor Strange. Ah, okay. mit dem Kukumberbatch. Das, mhm.
1: das äh, Film oder Serie? Film. Film. Schau. Das sind also, jetzt das alles Filme.
2: Filme. Und und Dr. Dr. Da bin Leben ich aber drin. noch gar nicht so sicher, ob ich da überhaupt reingehe. Ja, also, also das <lacht> Strange ist von dem Line-Up irgendwie bisher der uninteressanteste. Das habe ich aber ich auch davor bei Ant-Man gedacht und der hat mich so gerockt.
0: Den habe ich neulich äh, im Heimkino gesehen äh, <lacht> und den fand ich auch äh, sehr gut. Also hat mir gefallen. Ähm, ja, Dr. Strange, äh, ja, wie der Name sagt, die Trailer waren irgendwie sehr strange und ich weiß, ja, ich weiß immer noch, nicht, was ist der den Film Teil Irgendwie okay.
2: hat mich das an Szenen aus Inception erinnert, gerade wo, wo er hier nach oben guckt ja. und diese Häuserfronten so über ihm sind. Ja, wird man sehen müssen. Ich werde erstmal die ersten Reviews abwarten und danach entscheiden, wie das ich gibt. da reingehe.
0: Um, äh, Wikipedia-Artikel, wenn man Wikipedia immer auch mal MCU eingibt, dann kommt da auch Marvel Cinematic Universe und dann gibt's dann eben äh, die Auflistung mit den Phasen und dann etwas weiter unten, Chronologien, großer Zeitstrahl, äh, wo zu sehen ist äh, in der ja, Zeitchronik der Filme quasi, wo, wann, was spielt. Ja. Auch mit den Handlungen und das halt in Vorspann und was, damit man da so ein bisschen eine Übersicht hat.
2: Und dann, in der nächsten Zukunft, nächstes Jahr, äh, 5. Mai, kommen Guardians of the Galaxy 2. Ja, da freue ich ich mich wirklich schon drauf. Ich bin sehr gespannt, ja. Weil Guardians of the Galaxy hat ja, hat Spaß gemacht. Hm. Habe ich auch letztens erst noch mal gesehen, weil das ist ja jetzt auch auf Netflix vorhanden. Ja, es, es ja, ist auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lustiger Film.
0: Da muss ich übrigens sagen, das ist zum Beispiel, wo die deutsche Synchronisierung bei zwei Figuren so mittelmäßig gut gelungen ist. Ähm, mhm.
2: Ja, stimmt. Die habe ich mir bis heute immer noch nicht angeguckt.
0: Ähm, Drex äh, kommt so ein bisschen dumpfer rüber und die Synchronstimme von ähm, nee, nicht von Groot, sondern von ähm, Rocket ist irgendwie haben sie versucht den passenden zu finden, aber irgendwie wirkt das immer sehr gezwungen und ähm, so, dann,
2: ja. dann 6. Juli nächstes Jahr ist der besagte Spider-Man Film der nächste Reboot von Spider-Man
0: mit dem ähm, Tom Holland
2: Homecoming.
0: mit einem sehr jungen Spider-Man diesmal
2: das mhm. haben wir ja schon mal
1: ja, hatten
0: wir das schon.
2: Ja, es ja der,
1: der, als der, der, erste, der erste Spider-Man, der erste neuere Spider-Man, oder? Das war
0: 2002. War ja, nö, also ich, nee,
1: ich... Den fand ich auch mit, mit Abstand am besten, muss ich sagen. Also, also ich
0: muss jetzt sagen, der, der Tom Holland, so wie er jetzt in, in ähm, Civil War zu sehen war, würde ich den jetzt zeitlich noch jünger einordnen als äh, Toby McGuire Spider-Man.
2: Ja, ist glaube ich der jüngste, ja. Hat mir auf jeden Fall sehr ich gefallen, dem, wie sie das so gemacht der haben. Der Dominik Hammes sagt immer, dass das schon fast Teenage-Spider-Man ist.
0: Ja, es gab ja ähm, auch diesen, diesen Witz, äh, dass Tante May immer jünger wird. und ja. Das haben sie auch selber aufgegriffen in diesem Film. Und es gibt auch immer diese, dieses lustige Bild da, wo dann so, ah, am nächsten Film sind es dann Kinder.
2: Oder wie? <lacht> <lacht> mhm. Na gut. Äh, so, dann, dann im November kommt ein Film, den ich auch nicht so interessant finde. Nächstes Jahr Thor Ragnarok. Der letzte Tor. Ja. Das bin ich gespannt. Also, wenn sie mutig wären könnten, würden sie die Entwicklung aus den Comics mitnehmen. Und Tor quasi das Geschlecht wechseln lassen. Okay. okay. Weil in den Comics war ist es so, dass Tor. Ähm, in ich weiß nicht mehr wie der, wie der story archise Thor hat irgendwann seinen Hammer verloren und hat sich ist unwürdig geworden den Hammer zu tragen und die Würde ist auf eine Frau übergegangen, die sich als würdig so. erwiesen hat, den Hammer ab sofort zu tragen mhm. und deswegen trägt sie das Amt des Tor, weil das Amt Ach des so. Tor ist danach definiert, wer würdig ist Hammer diesen zu Hammer zu tragen da wurde gemeint. Genau. So, dann 16. Februar. Also, dann sind wir schon 2018. Februar kommt Black Panther. Der wurde ja auch schon eingeführt, jetzt mittlerweile in Civil War. Mhm. Und ja, den fand ich auch ganz interessant, eigentlich.
0: Ja. Gucken, was mal ja. so jeden Fall...
2: und. Infinity War Part 1, 14. Mai 2018. Äh, ja. Und Infinity War Part 2, 3. Mai 2019. Also ein Jahr danach, so ziemlich genau.
0: Und wahrscheinlich äh, dann die nächsten zwei Jahre irgendwie am Stück gedreht und dann... Mhm. Und
2: zwischendrin noch Ant-Man und Ant-Man 2 und Captain Marvel
0: wo schon äh, Crossing feststeht, ne? Brie Ach so? Captain Marvel, mhm. ja, ich glaube. Habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, da, 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 irgendwo hier unten stand hm. na Ja, doch, Captain Marvel, Titelrolle, Brie Larsen.
2: Ich sehe gerade in dieser Auflistung sind ja sogar die Defenders mit drin in dieser in diesem Timetable. Also, zumindest der Devil. Ja.
0: Ja. So. Dann, äh, wie sagen wir, kommen. Ja, zum genau. Schluss? Jessica
2: Jones auch. Ja. Jessica Jones. Ja. Ja, ist wirklich so wie ich vermutet habe, dass Jessica Jones so zwischen den beiden Staffeln hm. der dabei stattfindet.
0: Also die, die Chronologie der Netflix Marvel Serien ist äh, die, wie sie jetzt auch äh, die in der Handlung die, in der Handlung, wie sie jetzt ausgestrahlt wurden, auch. Okay. Hm. Das ist auch so ein Punkt, das, das merkt man nicht. Also das äh, kann man sich irgendwie nur zusammenreimen. <lacht> Gut, ja. dann, äh, Man
2: kriegt ein bisschen Hinweise halt über Claire, ja. weil sie kann ja bloß gewisse Dinge in Locate schon wissen, weil es schon davor passiert ist. Oder gewisse Leute halt kennen, aber ansonsten hm. halten sie das sehr gut raus.
1: Ja, ich würde auch sagen, wir kommen zum Schluss langsam. Genau. Ich bin ähm, jetzt auch schon über zwei Stunden am Tacho hier.
0: An mhm. der Stelle dann dann, äh, würde jetzt äh, bei den anderen Serien der Hinweis kommen, wo kann man denn das gucken? Ja, äh, Netflix natürlich.
2: Ja, <lacht> ähm, logisch.
0: Und äh, es gibt auch, glaube ich, wenig Netflix-Produktionen äh, außerhalb von, äh, von Netflix. Ähm,
1: Ist es irgendwo Free-TV irgendwie? Nee. Na gut, weil bei nee. Locage wahrscheinlich noch nicht, gell? Also also andere, ich ich glaube, die
0: einzige Netflix-Produktion, die mal im Fernsehen wirklich auch lief, auch sogar im Free TV, war House of Cards. Ähm, okay. Die auch äh, hier in Deutschland auf Sat 1 lief. Und hm. ansonsten
2: gut, äh. Ist das, ähm, ist das ähm, so ein Sky-Ding, oder? I- i- ja, wenn du. Nee, House of Cards war Netflix, oder?
0: Wenn über. Ja, ja, House of Cards, äh, Sky, das ist ja das Problem, dass das ja hier später kommt. Ich glaube, dieses Jahr war es das, das letzte Mal, dass Sky ja da die exklusiven Rechte hat hatte.
1: Ja, ich glaube, da war irgendwie so das Problem, dass Netflix das selber nicht senden durfte, äh, es,
0: es, als das losging und dass äh, ja. die äh, Rechteverwertung ging, stand noch nicht, stand wohl noch nicht so fest, äh, wann der Netflix Deutschland Start ist und äh, wenn genau, man ein bisschen äh, Kohle verdienen muss, äh, haben sie dann die äh, Richter an Sky verkauft und ja.
1: Hm. Ja. Oh, ich glaube, ist es nicht bei Amazon auch? House of Cards?
0: Ja, ja, das glaube ich auch, genau. Und House of Cards hat es mal irgendwie rausgeschafft. Ähm, Breaking, äh, Quatsch, Breaking. Breaking Red, der, Better, Better, Calls, Better Call Saul war ja auch eine Netflix-Coproduktion. Ähm, Gibt es ja auch auf Ja, das sind aber
2: halt alles ja, so co Genau, alles, halt alles Co-Produktionen. Co-Produktion. sondern AMC ist da ja. Oder ABC? AMC, A- AMC.
0: ABC. AMC war. Better, äh, um Better, Better Console war AMC, ja. Ja, und äh, Legends of Shield ist ja nicht Netflix, sondern ABC.
3: Mhm. Hm. hm.
1: Ja, muss man wohl auch oder übel auf Netflix zurückgreifen. Wobei ich gehe mal davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren auch nochmal etwas verbreitern wird, dass das hm. äh, zumindest Amazon das dann auch haben wird, dass das halt nach der ersten Staffel dann.
0: Weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, das sind ja Eigenproduktionen und sie haben auch angekündigt, also Netflix hat angekündigt, dass äh, sie den, den Prozent, die Prozentzahl von Eigenproduktionen weiter äh, hochschrauben wollen. Hm. Hm. macht
1: Amazon ja auch, also äh, die die hauen gerade auch Eigenproduktionen auch raus, wie wie Bibel gerade.
2: Netflix hat ja auch dieses Jahr wieder sehr gute Eigenproduktionen schon rausgehauen. Mhm. Ich denke da nur an Stranger Things. Ja, stimmt. Unfassbar gute Serie war. Dazu kann ich noch kurz eine Podcast-Empfehlung loswerden. Die Folge vom Autokino zu Stranger Things hat das ziemlich gut in Worte gepackt, was da was da so gut ist an der Serie. Okay. Ja, und Fargo kommt dieses Jahr, glaube ich, auch noch die dritte Staffel. Ja, Narcos mhm. ist weitergegangen mit zweiter Staffel. Auch Netflix Eigenproduktion.
1: Ist denn Luke Cage irgendwie DVD-Veröffentlichung oder äh, Blu-ray-Veröffentlichung schon was in Planung? Hm,
3: nicht,
0: dass ich wüsste. Also Ich habe vorhin irgendwas gelesen von Australien, gab es irgendwie Jessica Jones auf hm. Blu-ray. Äh. Ne. Wie gesagt, alles okay. äh, exklusiv und Video-on-Demand mäßig. Hm. Ja. Werften 10er zu Netflix äh Geht weniger zu, weiß ich nicht, McDoof oder kauft weniger Kippen, keine Ahnung. <lacht> gibt es irgendwo eine Stelle, wo man die 10 Euro bestimmt äh, äh, einsparen kann? Und
2: dann. Äh, Beendet euer Watch. Ja, aber gibt's ja abo- ich, es gibt ja
1: auch irgendwie so ein, in, in, ja. in, 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 Ab 7 Euro schon irgendwie. halt kein HD und nur auf einem Gerät, aber. Ja, ähm,
0: also man will aber eigentlich das zweite Paket, also.
1: Ja, das zweite ja, Paket nicht. müsste es schon ich schon. Lieber Amazon und, und Netflix. Also ja. wer sparen will.
2: Ja, das ist halt auch so ein bisschen Not gegen Elend. Also auf der einen Seite ist es halt blöd, dass es, dass es so viele Plattformen gibt und das dass man hier ja mehreres dann kaufen muss, um wirklich alles zu haben, aber auf der anderen Seite, wenn es mm. ja wirklich bloß ein Monopol wäre, wäre halt auch elend.
1: Mm. Nö, das glaube ich auch nicht, dass es das darauf rauslaufen wird. Also, ich bin mal gespannt, wie es wird mit Werbung. Also, Amazon macht jetzt sehr oft mittlerweile vor den Serien schon Werbung für Eigenproduktionen halt.
0: Stimmt, Und ja. Ist okay, also ist noch im Rahmen,
1: finde ich. Also, ich glaube, dass Amazon den Preis auf Dauer nicht halten kann von 4 Euro im Monat. Ähm, weil das halt einfach irgendwo nicht mehr äh, amortisiert. Also, ich nicht amortisiert, wenn es auf Dauer so ist. Mhm. Also, weil ich sehe ich mein, Netflix, die fahren halt auch an der, an der Grenze mit ihren 7,99 da. Und ich meine, gerade wenn die jetzt Eigenproduktion machen, ich meine, das kostet ja auch richtig Asche. Also, ja. da bin ich, bin ich mal gespannt, wie sich der Markt da entwickeln wird. Also. Momentan ist es auf jeden Fall spannend, also jetzt wo whatever im Prinzip raus ist, <lacht> ist noch eine Frage ja, zeigt, meiner Meinung nach.
0: Die waren jetzt auch nicht wirklich
1: äh Ah ja, also gut.
0: Die haben sich mal kurz in den Sandkasten gesetzt, wurden von den anderen mit Dreck beworfen und sind dann wieder <lacht> weint davon gerannt.
1: <lacht> <lacht> ja, so ein FM wobei. Watch ever war doch vor Amazon auch dabei, oder? Also die waren noch am Anfang. Äh,
0: ja, genau, sie waren in Deutschland hier die, die, die ersten so, ähm, hatten halt äh, ganz gut äh, Fahrt zu anfangen mit diesem exklusiven Breaking Bad Deal und das auch äh, irgendwie äh, Tag nach US-Premiere äh, das bei ihnen auch zu sehen war und so.
2: Und Stimmt, das war ja auch nur mit dem Breaking Bad Deal.
0: Genau und ansonsten ja, also die Apps waren ganz okay, sie haben irgendwie ewig gebraucht bis sie Continuous Playing, also Binge-Watching haben, du musstest immer nach jeder Folge so, ja jetzt hier nächste Folge äh, machen dann haben, hatten sie irgendwie letztes Jahr dieses diesen Reboot mit diesen Kanälen und alles, das wo keiner durchgesehen hat und dieses mit diesem das Binge-Watch-Feature hat auf dem alten Apple-TV bei mir nicht einmal funktioniert, <lacht> Und ähm, ja, dann kam halt Netflix und äh, mir
2: ging es mit Watch Ever immer so, dass ich auf dem Desktop nicht sehen konnte. Also auf dem Desktop hat es bei mir nicht abgespielt. Wild auf Windows, noch dann, wo ich jetzt mal auf dem Mac probiert hatte. Also Watch Ever konnte ich immer nur auf dem iPad gucken. Ja,
0: und ähm, ich hatte jetzt, wieder hatte Watch Ever so ein paar Sachen, die dann die anderen nicht hatten. So Agents of Shield zum Beispiel, die erste Staffel hatten sie eine ganze Weile vor Amazon, ähm, ich glaube, ähm, die Clone Wars, die äh, Clone Wars Serie hatten sie, Scrubs mal so, ansonsten.
2: Ja, Scrubs hatten sie zwischendrin, aber auch kurz, ja. irgendwie, Dann hat da bin am, ich auch nicht es, sehr weit gekommen.
0: Ja, hat das Amazon gehabt, ich konnte es tatsächlich bei Amazon einmal durchgucken,
1: äh, ist jetzt auch schon wieder raus. Aber auch nur auf Deutsch, das hat mich sehr geärgert. also. Auf whatever? Oder auf Watch uh, Ever äh, kam nee, es nee, auch Amazon, auf Englisch. Also ich habe kein Watch ich habe nur Amazon. Also
0: Achso.
1: Das ärgert mich immer wahnsinnig. Ich glaube, also Better Call Saul haben sie gerade, glaube ich, sogar mit 4K auf Amazon. Aber nur auf Deutsch. Also, ja, ich,
0: ich verstehe auch nicht, warum sie das da immer äh, einzeln, also Original und Deutsch äh, immer einzeln auflisten. und das
1: Ja, die haben halt irgendwie angefangen, um mal überhaupt irgendwie einen Markt zu kriegen. Und mittlerweile haben sie das, das, das neuere Sachen kommen dann meistens äh, gleich zweisprachig rein. Aber ich, ich verstehe das auch nicht, dieses Theater da. und das ist halt ärgerlich, wenn du so siehst, eigentlich die, die, die Serien sind da. Also ich würde zum Beispiel unheimlich gerne mit 2024 mal anfangen. Äh, reizt mich total die Serie, aber halt nur auf, auf, auf Deutsch. Und ich gucke grundsätzlich nicht auf Deutsch, weil da kriege ich die Kratzen mit der, ähm, der Synchro. Und, äh, hm. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel hier äh, Firefly, hätte ich total Bock drauf. <lacht> Gibt's ähm, auf Netflix. Gibt es auch auf Amazon, auch auf Deutsch. Uh, Serenity, Serenity gibt es halt auf Englisch, ist verfügbar. Und äh, Firefly halt nicht, wo ich sage, okay, die Fortsetzungen haben sie da, aber den Vorgänger nicht. und, Also ich verstehe das manchmal nicht, aber ich rede mich jetzt nicht so auf. Ja. Wir können ja vielleicht mal eine eigene Folge machen, einfach äh, um mal gucken, ob wir einfach mal so die ähm, gängigen Streaming-Dienste auch mal beurteilen. Naja. Vielleicht mal so einen Einschub.
0: Amazon, Netflix, Sky vielleicht noch, was jetzt mit, mit Sky Ticket äh, wieder ein bisschen YouTube attraktiver. YouTube da jetzt
1: auch gerade ein.
0: Ja, aber nicht in Deutschland, also. Hm,
1: habe ich anderes Empfinden, also ich habe...
0: Also äh, findet nicht äh, statt, also wirklich. Kannst du jetzt auf YouTube gehen und irgendeine Serie gucken? Nein.
1: So. Ich weiß, dass es mich mit Serien, aber ich habe Wert von Google mit Werbung gerade ziemlich zugeballert, also da ja. gibt es auch irgendwie so ein Angebote und so und Egal, also kann man ja mal, noch mal überlegen, <lacht> genau. ob man das in Zukunft macht. Nicht mehr heute. Die machen jetzt, glaube ich, kein neues Fass mehr auf, besser.
2: Ja. Dann würde ich mal sagen: Lieber Max Snyder, danke, mhm. dass du mich eingeladen hast, direkt in der ersten Folge von deinem neuen Format oh. mit am Start zu sein.
1: Ich wollte noch gar nicht sagen, dass das die erste Folge ist. Genau. Ich muss sagen, das ist die achte oder so. Genau, nein. Ich nicht das weiter
2: sagen. Schon eine, also so die Idee. erst aufgenommene. Genau. Ja, ist eine der ersten Folgen. Wir podcasten ja mittlerweile auch mehr oder weniger regelmäßig zusammen. <lacht> ja, ja. Mal bei, mal bei den Kulturpessimisten, mal bei irgendwas von dir. Ja. Mhm. ja.
0: Genau, also an der Stelle, die äh, auch von mir als mit Podcasten, aber auch Hörer, die Empfehlung, äh, bei den Kulturpessimisten äh, reinzuhören, wo der Erik äh, herkommt, quasi, was das Podcasting angeht und ja, ähm, meine bisherigen Podcasts findet man alle auf mxnider.info und der Dave äh, ist noch äh, f- f- frisch dabei, also ist sozusagen
2: Vielleicht
1: können wir nochmal kurz. Meines kann primär. Ich habe auch einen, einen Podcast, der Cyber Cyber Podcast. Ah. Also, äh,
2: auch gerade <lacht> ganz neu. <lacht> Vielleicht können wir jetzt schon mal was anteasen, was dann im Dezember ansteht.
0: Äh, ja, genau. Im Dezember es, äh, hatten wir ja letztes Jahr äh, auf dem Kongress äh, einen Star Wars Crossover Podcast äh, aufgenommen, wo wir äh, über Episode 7 gesprochen haben und so Gott will, werden wir dieses Jahr über Rogue One sprechen. Ähm, Dann in dem äh, film zu diesem Podcast, dem Filmsprech. und ähm, ja, nicht nicht ganz in originaler Besetzung, also zumindest einer fehlt, äh, zumindest schon mal aus Familiengründen, nämlich der Ralf Stockmann. Aber die anderen äh, sind, glaube ich, alle da. Also ich glaube, der Sven auf jeden Fall. Äh, ich du, bin da du und der Christopher ja sowieso ne?
2: Christopher ist da,
1: genau
0: und ja, mal schauen hm.
1: ja, auf jeden Fall auch mal die Einladung hier an äh, die Zuhörer äh, der, der Seriensprech soll ja auch ein Interview Podcast bleiben, wo wir uns nicht hier nur selber beweihräuchern, sondern äh. bei Leute zu ihren Serieninterviewen äh, das genau, heißt, also, wenn du eine Serie hast, dann melde dich doch einfach bei uns ähm, wie wir es auch heute gemacht haben, äh, wollen wir halt auch einen spoilerfreien Teil machen und auch, dass Leute so ein bisschen Blut lecken. Ja, und wenn du da deine Lieblingsserie besprechen willst hier, dann äh, schreib uns schreib uns Kommentare. Ich weiß nicht, Twitter, da bist du eher der. Genau, at
0: äh, sprich in dem Fall. Genau. Oder an mich at McSnyder. Und ansonsten äh, seriensprich.de da in die Kommentare findet ihr eine bestimmte Kontaktmöglichkeit. Ähm, ja, in den nächsten Folgen dann äh, hoffentlich auch kürzer <lacht> als äh, über zwei Stunden. Ja. Und ja, das dürfen auch äh, gerne Serien sein, äh, die nicht so bekannt sind. Also ich äh, dass also ich mir auch vorstellen kann, dass ich mir äh, eine Serie vorschlagen lasse oder dass ähm, jemand kommt und sagt, ich will mal über die Serie sprechen und ich dann sage, oh, kenne ich noch nicht, gucke ich mal rein und dann reden wir mal darüber. Und mhm. ja, eine der, in einer der nächsten Folgen äh, wird es um etwas ältere Serie gehen, äh, nämlich äh, Sabrina, total verhext. Ähm, ja. Die hat ja. mir äh, auch jemand vorgeschlagen, dass man darüber, äh, darüber hat doch bestimmt noch keiner gepodcastet. <lacht> Und da habe ich dann gesagt, ach ja, die habe ich früher auch gerne gesehen. Und... äh, Ich glaube, ich wollte
1: dich auch noch zu Better Call Saul interviewen. Das haben wir auch nochmal gesagt. Das war da nochmal so eine kleine Folge zu machen.
2: Da wollte ich ich gerade nochmal fragen, überhaupt, wie das denn ist mit mit älteren Serien. Aber ist also auch mit drin im Repertoire. Nicht nicht nur Neues, sondern auch Abgehangenes.
0: Genau, also möglichst irgendwas, was man irgendwie... Äh, bei Bedarf dann dich auch noch irgendwie anschauen kann, irgendwo. Sei es irgendwie genau. DVD-Kauf oder so. <lacht> ähm, aber es nee, darf auch gerne mhm. Älteres oder äh, Unbekanntes sein. Auch deutsche Serien. <lacht> Alles, was, da gibt es ja auch gibt, Perlen.
2: Und ja, da gibt es eine sehr gute aus diesem Jahr. <lacht> Morgen höre ich auf. Stimmt, ja. Ist durchaus besprechenswert.
0: Genau, schöne kurze äh, Serie. Miniserie.
2: Hatten wir die nicht sogar zusammen bei den Kulturpessimisten besprochen?
0: Äh, ich, ich weiß glaub, gar nicht. Da warst du
2: auch gerade Gast.
0: Das kann sein, ja. Ich habe es mit Florian äh, aufgenommen und dann äh, in der Sprechkabine rausgeblasen. Äh, Sprechkabine, äh Sprechstunde. <lacht> Sprechkabine ist nicht mein Podcast. <lacht> das war der andere aus München.
2: Und falls ihr irgendwann mal was über Lost macht, dann möchte ich da schon mal zu Interesse anmelden.
0: Genau, also auch w- wiederkehrendes, äh, also ihr müsst jetzt nicht sagen, oh, äh, ich darf nur einmal äh, in den Podcast auftauchen, nein, das ist äh, ja. nicht äh, beschränkt, also wenn ihr sagt, ihr habt äh, mehrere Serien, über die muss man unbedingt mal reden, das äh, ist auch kein Problem.
1: Wir sind ein paar Folge 1, schauen wir mal erstmal das mal an. Genau. <lacht> Ja, super, hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und auf viele weitere Folgen, würde ich sagen. Genau.
0: Ich äh, bedanke mich auch f- fürs Zuhören. Äh, die Folge ist äh, etwas länger geworden als gedacht. Aber ähm, ja, das passiert halt so. Erste Folge, jetzt äh, erst aufgenommene Folge. Und mal gucken. Ja naja,
2: 2 Stunden 44. Nach maßstäben fängt ihr jetzt im Podcast erst richtig an. <lacht> Genau. Ja.
0: Oder vogonmarsch <lacht> Auch erst warm gesprochen. Gut, äh, dann sage ich äh, Tschüss und danke fürs
1: Zuhören. Ja, tschüss. Ebenso. Tschüss.